2: Profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa.
1: Hello, my name Hola, is Sakusuneta. soy Saku Suneta. Gracias por escuchar break. Coffee Break, break, break. con las últimas noticias de las ciencias del espacio. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
0: ¿Sale Maruenda?
1: No, Maruenda no.
0: ¿Y el Ferreira? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda?
1: No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. No oh, voy a
3: abrir a tertulia. Paco,
0: quita esto
3: y ponlas esta
2: noche. Hola, hola, criaturas cientófilas de la galaxia. Saludos, no cordiales, sino cerebrales, que el corazón no tiene nada que ver con el afecto ni con el cariño que queremos transmitir. Como cada semana, les damos la bienvenida al Instituto de Astrofísica de Canarias. Aquí en la Sala Omega les habla Héctor Socas, con unos amigos desperdigados por el mundo que ahora les voy a presentar. En la tertulia de esta semana tendremos varios temas. La actualidad manda y nos obligará a empezar por una situación vivida esta misma mañana que pudo ser dramática, eh, pero que por, por suerte no lo fue, con el fallo en el lanzamiento de la misión Soyuz MS-10 y por fortuna parece que es sin consecuencias trágicas que lamentar y también de actualidad tendremos la avería en el telescopio espacial Hubble veremos cuánto de grave es y si se puede salvar ese gran observatorio espacial que tiene ya 28 años de vida y sigue funcionando como digo hasta esta avería que ha sufrido estos días también hablaremos sobre modelos computacionales de cómo se movían los dinosaurios y de para qué nos puede servir esta información para aprender de la naturaleza a la hora por ejemplo de construir eh, robots o incluso edificios. Y eh, moviéndonos ya a un plano más teórico comentaremos cómo la detección de ondas gravitacionales nos da nuevas pistas sobre el número de dimensiones que tiene el universo. Así de flipante es esto. Y eh, hoy sí, espero que después de todos estos temas tengamos algo de tiempo para atender sus preguntas y sus comentarios, que admito que los hemos tenido muy abandonados desde hace algún tiempo. Pero antes de todo eso, les recuerdo que nos pueden escuchar en internet, en iVoox, e en Apple podcast también en TuneIn y seguro que en otras plataformas similares. Les recordamos que eh, la mejor opción es suscribirse para que siempre tengan disponible nuestro último episodio en su móvil, que no les cuesta nada pueden eh, ver cómo suscribirse por ejemplo en nuestra página web que es señalirruido.com es decir, con ella y todo señalirruido.com ahí tienen, entre otras cosas información sobre cómo se pueden suscribir no olviden darle al botón de me gusta si les gusta nuestro programa eh, y también les comunico si no lo saben ya que estamos en redes sociales en Facebook y en Twitter y es nuestra forma preferida de interactuar con todos ustedes hay incluso un club de fans en Facebook, que no hace falta que se apunten si no son fans, pero hay gente que sí lo es y se apuntan ahí, así que ahí, ahí están. Se llama eh, Coffee Break Club de Fans o Club de Fans Coffee Break, no me acuerdo ahora exactamente. Creo que Coffee Break Club de Fans. Eh, y también eh, en la página web, que como les decía antes es señalirruido.com, eh, les sugiero que le echen un vistazo porque no solo están ahí todos nuestros episodios desde el principio de los tiempos, desde el Big Bang, Sino que también ahí colgamos Información relevante de cada episodio eh, Enlaces que tengan que ver Con las cosas que comentamos Los papers que debatimos aquí cada semana Los ponemos siempre eh, en, esa, en esa web Si prefieren contactarnos De forma privada mmm, Nos pueden escribir a la dirección oyentes@señaliruido.com, Aunque ya les digo Como decía antes Tenemos ahí una, una tonga todavía de mensajes Que no hemos dado abasto para responder Los leemos todos siempre, eso sí y tratamos de responder individualmente a cada uno de ellos, pero bueno, últimamente la verdad es que hemos estado un poco desbordados. Si tienen preguntas, lo ideal es que nos las hagan en redes sociales porque así podemos responder eh, para, para todo el mundo. Pero si lo prefieren, porque en fin, eh, por timidez o por lo que sea, también nos la pueden enviar por correo electrónico. Llegados a este punto, quiero mandar un saludo especial a los amigos que se incorporan en Radio Estepona de Málaga que están empezando a incluir nuestra tertulia en su programación. Así que muchas gracias Radio Estepona y bienvenidos eh, a los nuevos cientófilos que nos escuchan por este medio, en esta emisora. Además, como es habitual, también saludamos a los demás oyentes, que eh, tenemos en Canarias, en Icoden Daute Radio, en Radio El Día, en Radio ECA, en Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Radio Ebro, eh, y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. Si quieren saber los horarios y las frecuencias de estas emisoras, las pueden encontrar todas en nuestra página web. Les recuerdo, señalirruido.com Pues como les decía hace un rato, estoy hoy muy bien acompañado, aunque hoy es virtualmente, porque todos los contertulios los tenemos dispersos por el mundo. Allá en Cambridge, en el Reino Unido, la, el sitio del que provienen las unidades imperiales, tenemos a Carlos González. Hola, Carlos.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Eh, y en la capital de nuestro imperio, o por ahí cerca, porque no sé exactamente dónde está, Sara Robisco. Hola, Sara. Hola, buenas tardes. ¿Por eh, ¿dónde, dónde andas? ¿Madrid?
3: Pues estoy Toledo. en Madrid, sí. Vale, pues, cerquita de Madrid, un poquito a las afueras, pero...
2: Pues no la capital del imperio porque eso era Toledo, pero, pero bueno, cerquita. Eh, y en Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola, Alberto.
0: Hola, hola, Héctor, ¿qué tal? Yo estoy a muchos kilómetros y Carlos está a muchas millas, lógicamente.
2: <ríe> Exactamente. A mí no me gustan nada las unidades imperiales, pero me encanta el nombre de unidades imperiales. O sea, claramente mola mucho más que el sistema internacional. A eh, mí me
3: recuerda a malos de peli de la guerra de las galaxias, las <risa> unidades imperiales. Por o sea.
2: supuesto. Que era A mí era lo que me gustaba. Todo era, era mucho más chulo en el lado imperial. Desde la estética de los uniformes, las naves, la forma de hablar... <risa> to, todo mola mucho más. Eh, los twitters. El de Carlos es arroba carlos g Correcto. No puede Aldo? que sea G nadie no, lo sabe. Yo lo sé, es GNFD. O sea, <risa> Después de Es, es, mucho. es, es
1: el, el Twitter de Schrödinger. Hasta que vas allí y miras, nunca sabes cuál es.
2: Tengo un mnemotécnico. O sea, el, tu, tu Twitter es el único para el que me he hecho un mnemotécnico. Y es que tienes eh, dos letras de cada apellido. O sea, tienes el mismo número de letras que de apellido, que el mismo número de letras para cada apellido. Entonces GN por González y FD por Fernández. Porque antes Pero ya GF. Fernández GFND. también tiene N. Ay, me lo ha fastidiado. Bueno, pues Ahora ya no me voy a acordar, el próximo programa me voy a liar. Alberto es arroba ciencia brújula porque eh, es el, bueno iba a decir el que hace la brújula de la ciencia, pero toda la ciencia de onda cero la lleva Alberto, ahora también con el programa de la mañana. Eh, Tiene bueno, la... las brújulas, lleva todas las brújulas. todas las brújulas. No, todas
1: las
0: brújulas no porque hay más brújulas, hay brújula de la economía, hay brújula del deporte y eso no lo llevo yo.
2: No, todas las brújulas no, pero toda la ciencia sí. Eh, Sara es. arroba Sara. Ay Siempre, siempre tropiezo con la tuya. ¿RC? ¿Es que... es, sí, RC83. Exactamente. RC80 y. Tres. RC 83. Es que con lo, los números prefiero no decirlos porque me da miedo equivocarme. Y el mío, como es tradicional, no lo voy a decir. Eh, el que tenga interés, que lo busque. Que es nadie ah, total, porque ¿para qué? Bueno.
0: Arroba un señor que pasaba por allí. Exactamente. <risas>
2: Bueno, eh, antes que nada tenemos una última hora, eh, entonces hay una, una noticia que salió esta mañana que creo que es importante y, y la quería comentar, pero como es una cosa de última hora que salió esta mañana, pues no hemos tenido tiempo de, de prepararnosla, entonces les, les pido disculpas, no la hemos podido, venimos con, sin informarnos muy, muy bien de esta noticia.
1: Al eh, contrario que de todas las otras. Eh,
2: a eso iba. que en esta, eh, O sea, digamos que esta noticia la vamos a dar como todas las demás, pero con esta tenemos excusa. ¿Vale? y es que, bueno, no, nos reímos un poco pero la cosa debió dar bastante miedo resulta que hubo un fallo en el despegue del cohete Soyuz, de la misión MS-10 que iba a llevar tripulación eh, a la Estación Espacial Internacional un astronauta estadounidense y uno ruso eh, y hubo un fallo y bueno, tuvieron que hacer una, una eyección de emergencia y por suerte también, así que eh, pues no hay tragedias que lamentar no sé si alguien ha tenido ocasión de leer algo sobre esto y lo quiere comentar, ¿Sí? por ejemplo, Alberto.
0: Yo, yo sí que he leído un poquito, eh, he visto que, vamos, no, no, no creo que se sepa todavía cuál ha sido el fallo, pero parece que, que el fallo ha estado en el lanzador, en lo que, lo que en inglés se llama el booster, o sea, lo que, el cohete, vamos, propiamente, y hay una grabación en YouTube de toda la comunicación con el centro de control en el que en un momento dado los, los dos astronautas dicen algo de failure, de que ha habido un fallo. Y entonces en el centro de control les hacen una serie de preguntas eh, como muy rutinarias, ¿no? O sea, nadie, nadie entra en pánico ni nada por el estilo. Le dicen, F1 está encendido. <ríe> y, los, y los astronautas... Contestan... ¿Has
1: tratado de apagar y encenderlo otra vez? <ríe>
0: <ríe> Efectivamente. Y los astronautas les van contestando con cosas también como, como del diario de a bordo, ¿no? En plan del de, fallo ha sido a las once cuarenta y y F1 efectivamente está encendido. Y entonces el centro de control les dice, pues entonces deberíais empezar el protocolo de, eh, de descenso balístico. Y ellos, vale, descenso balístico. O sea, es, es todo como, joder, se ha estropeado, están a 100 o 200 kilómetros de altura y aquí todo el mundo se lo está tomando todo muy bien.
2: Es alucinante. en ese
1: sentido me ha gustado.
2: Esta gente, pues voy a ver si veo esa grabación porque me, me, parece, me parece alucinante. Esta gente... Están hechos otra pasta, la verdad. De hecho, esa conversación que dices, así en ese tono tan neutro, me recuerda cuando hubo, no sé si recuerdan hace unos años, hubo una noticia eh, que no tiene nada que ver, aparte del tono de la conversación, eh, en la que un avión de pasajeros tuvo que hacer un aterrizaje, bueno, un amerizaje, no sé, un riosaje de emergencia en el río Hudson de Nueva York, porque se topó con una bandada de aves eh, y se produjo una avería en un motor y entonces el, el piloto, que era un piloto muy experimentado, tuvo que, eh, o se, se le ocurrió, porque se le ocurrió al piloto, posar el avión sobre el río y pues gracias a eso se salvó todo el mundo, ¿no? Y entonces se pusieron las conversaciones del piloto con la torre de control y es increíble eh, cómo el tío está hablando y dice, no, el motor ha fallado, no sé qué. Bueno, el, no, el otro motor ha fallado, pero con una tranquilidad tremenda. Dice, No tengo motores, estoy planeando aquí como un pájaro y tan tranquilo. Y entonces le dice el, el de la torre de control, estaba más nervioso, además era una persona más joven, se notaba por la voz, y se notaba más nervioso el de la torre de control. Estoy buscando aeropuertos por la zona, a ver, ¿dónde te podemos buscar un aeropuerto, una pista? Y dice, no, no, voy al río Hudson. Y el de la torre de control pregunta, eh, perdón, vuelo no sé qué, repita, por favor. Dice, voy al río Hudson. <ríe> Con total tranquilidad, es increíble. Y me, No sé, eso que describes, Alberto, me recuerda un poco a esa situación.
0: Bueno, esa, esa historia, además, eh, que sepan los oyentes por si les interesa, que tiene una película que se estrenó hace un par de años. A ver, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama, pero el director es Clint Eastwood y sale Tom Hanks. Tom Hanks es el, es el piloto del avión.
4: Uh -huh.
0: ¿Cómo se llama? Eh...
2: Ah, lo que pasa es, es, que... es el
0: nombre del piloto. Es el nombre del piloto, la, la, el nombre de la película, pero no, no recuerdo cuál es. Sally. ¿Cómo? Sally. Sally. No. No,
3: no es Sally, la del héroe del Hudson.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se escribe?
3: S-U-L-L-I-Y, perdón. No, no vale. es.
0: V... Pero, no lo sé. Pero, bueno, a ver. Va, va. Ese, ese
1: será, será el título original. En España probablemente será traducido como aterrizar es muy duro o algo así.
0: <risa> bueno, la, la, cuestión, la cuestión es que es una película muy chula que además el centro de la película no es el propio incidente, que es solo el principio, sino que es eh, todo el proceso que se inicia luego de qué pasa cuando eso sucede en una compañía aérea. Porque el avión ha aterrizado en el río, tiene daños y por lo tanto hay muchas cosas que pagar y la compañía aérea quiere culpar al piloto para... no. Perdón, es el, es el, la compañía de seguros quiere culpar al piloto para no tener que pagar los daños. Entonces uh -huh. es todo el juicio que hay, no juicio entre comillas, porque no es un juicio penal, eh, para, para ver si realmente el piloto tenía una mejor opción o no la tenía y todo esto. Es una película muy interesante.
4: Bueno,
2: pueden aprovechar la experiencia de Tom Hanks haciendo de abogado en el, la de los puentes de los espías y no sé qué. Y ya aprovechan el mismo personaje para ser de abogado, de agente de seguro. Porque al principio también salía eh, en un caso de defendiendo una agencia de seguros o algo así. Bueno, da igual. Sí. Eh,
0: bueno, que, caso... que la peli se llama Sally, eh, que tenía, tenía razón Sara. S-U-L-L-Y.
2: Vale. Eh, lo que pasa es que esta situación en una peli no, no impresionaría nada porque es lo habitual en las películas. Quiero decir, en las películas es muy normal que ante una situación de emergencia los protagonistas mantengan la calma como si tal cosa. Eh, que es lo que siempre nos llama la atención de las películas, ¿no? Que la vida real no es así. Lo llamativo de estas situaciones, tanto la del el caso del avión en el río como el caso este de, de, de esta emergencia en el lanzamiento de la Soyuz, es que efectivamente en la realidad se actúe de esa forma. ¿no? Eso es lo que, lo que es muy, muy llamativo.
0: Bueno, yo creo que eso demuestra que son profesionales ¿no? y que es gente entrenada para y concienciada. Para no entrar en pánico, ¿no? Porque si entran en pánico se mueren, básicamente. Sí. Entonces, bueno, pa para seguir con esa historia, una vez iniciado ese, ese descenso balístico, pues básicamente se busca el camino más corto para que la cápsula llegue a Tierra sin estrellarse. Y ese camino más corto es hacer un descenso a plomo, eh, digamos, consumiendo toda la velocidad en forma de calor, y con unas aceleraciones bastante intensas. Yo lo, lo que he leído es que en ese tipo de descensos se han llegado a registrar 8 Gs, que este no ha llegado tanto, ha estado en 6, 7, pero aún así es mucho.
2: Sí, porque eso, descenso balístico, es una expresión que oirán muchos los oyentes o leerán mucho cuando lean sobre esta noticia, quiere decir justo eso, que cae sin propulsión, sino sencillamente por tu propio peso, pero no es una caída libre porque luego estás rozando con la atmósfera que te está frenando y luego creo que al final hay paracaídas también, o sea que las desaceleraciones son brutales. Eh, yo vi una historia también de hace algún tiempo eh, de un, un suceso parecido en el que el astronauta narraba la experiencia eh, como algo realmente aterrador en el que durante 20 minutos decía que habían estado eh, sometidos a unas aceleraciones de hasta 8G que decía que, que, vamos, que es que se había mareado que, que, ten, que no sabía dónde era arriba abajo y que tenía ganas de vomitar digo, pero vamos a ver yo 20 minutos a 8G, dice me he mareado, yo, es que estoy 10 segundos a un G y ya me desmayo, o sea, que yo no tendría ese problema no lo pasaría tan es mal es que
0: aparente, aparentemente para mantener o sea, claro, como la Soyuz tiene una parte en la que tiene el escudo térmico y esa parte es la que tiene que estar enfocando hacia abajo para, para eh, protegerles del calor claro. para mantener esa posición la cápsula empieza a girar de manera, eh, creo que de manera más o menos automática. No sé si hay alguna especie de propulsor para hacerla girar, y están girando todo el rato. O sea, está, está dando vueltas la cápsula, están en una lavadora.
2: Pero puede ser no... hasta de la propia puede ser hasta de la propia aerodinámica, ¿no? Eh, quiero decir que no sé de, debe ser muy difícil también que a esa velocidad mantengas algo. O sea, que a lo mejor es un efecto secundario el giro, eh, pero eso sí, tienes que mantener el, el escudo de calor siempre orientado hacia abajo, ¿no? O Sabes como los aviones cuando entran en barrena, cuando pierden en sustentación, eh, uh -huh. Los que recuerden la peli de Top Gun eh, recordarán ese, esa escena famosa en la que eh, por seguir muy de cerca el avión que tenía delante Entra en el chorro del propulsor del avión que iba delante y eso hace que la, por la turbulencia se rompe el flujo laminar del aire Pierde sustentación el, el avión de los protagonistas en el que iba Tom Cruise y al perder sustentación el avión cae pero no cae eh, en picado, ¿no? Eh, por la aerodinámica y la forma que tienen y demás no sé exactamente cuál es el mecanismo pero lo habitual es que los aviones por lo menos los aviones de combate que es donde se ve esta situación hacen, eh, caen dando vueltas muy rápidamente, no entran en lo que se llama en, en barrena, que además tiene el peligro de que por esa ese giro tan rápido los pilotos se desmayan pierden el conocimiento y entonces no pueden pues tomar, eh, no sé, acciones evasivas o eyectar o este tipo de cosas y es parte del peligro pero bueno, estamos... <risa>
0: Yo, yo, no sé, yo no sé mucho de aerodinámica y de todas estas cosas y seguramente Daniel Marín nos reñirá si, si escucha este capítulo por no, por no saberlo bien, pero tengo la sensación... Yo, yo de que espero que Daniel
2: Marín no nos esté escuchando, pero bueno.
0: <risa> eh, tengo, tengo la sensación de que la cápsula Soyuz eh, puede caer de varias maneras diferentes y que si cae de la manera controlada, entre comillas, tiene una cierta sustentación entonces tarda más en caer y está sometido a menos g Mientras que cuando cae en modo balístico eh, tiene prácticamente ninguna sustentación o muy poca y, y por eso está sometida a más g Entonces, no estoy muy seguro cómo harán eso para que la misma geometría pueda caer de dos maneras diferentes. Debe ¿no? de... de BD, no, claro, como no sé nada aerodinámica, no ni idea. Pero, pero se puede
2: hacer, al parecer. Pues, bueno, el incidente ocurrió, eh, como les decía, esta mañana... Y eh, no estoy seguro si fue el, des sí, el despegue, eh, fue a las 8.47 tiempo eh, Greenwich Meridian Time, hora del Meridiano de Greenwich, que, esto me, me hace mucha ilusión decir esto, fue a las 9.47 en Canarias, una hora más en la península ibérica, a las 10.47, los que hayan vivido aquí algún tiempo saben por qué eh, me, me produce mucha satisfacción decir que fue a las 9.47 en Canarias y una hora más en la península. Bravo. <laughs> Eh, y esto era, como les decía, una misión que iba a la Estación Espacial Internacional a llevar a, a, a dos tripulantes ¿no? Eh, no sé si los mencioné anteriormente Nick Haig y Alexei Ovchivin. Um, y hay unos vídeos muy curiosos que de hecho yo vi uno precisamente retuiteado por Daniel Marín ahora que lo mencionabas eh, en el que se ve a los astronautas ya después de, del rescate que incluso los llevan en una furgoneta eh, de vuelta a la base porque acabaron cayendo a, no sé, un sitio a 400 kilómetros o algo así del cosmódromo. Um, creo que se marearon el viaje de vuelta eh, porque es una carretera muy, sinu muy sinuosa. y nada, <risa> Es broma, evidentemente. <risa> um, y bueno, pues, pues nada. Esa es un poco la, la información que tengo. Es curioso porque, claro, esto viene muy poquito tiempo después de aquella... ¿cuánto, ¿Cuándo fue? En, ah, en agosto. Eh, aquel incidente de la despresurización lenta en la Estación Espacial Internacional causada por el famoso agujerito este de 2 milímetros de diámetro que, que se encontró en la cápsula Soyuz y que ha dado tanto que hablar, no incluso en algunos medios rusos la especulación de que fue un sabotaje estadounidense. Pero, pero es curioso porque justo la semana pasada había habido un, un comunicado de la NASA eh, que decía... Bueno, eh, un comunicado muy escueto con un par de puntos. En uno de los puntos decía que eh, en fin, que en Rusia se estaba investigando este asunto y habían descartado que fuera un defecto de fabricación, con lo cual indica que es un asunto aislado, eh, que esa conclusión no necesita, no, no implica, perdón, necesariamente, es que estoy traduciendo, según voy leyendo, no implica necesariamente que el agujero fuera creado intencionadamente y. El, el último párrafo, que es la razón por la que lo menciono aquí, dice Y el 11 de octubre, el astronauta estadounidense Nick Haig y el cosmonauta ruso Alexei eh, Ovchiv, Ovchinin van, as, eh, van a ir a la Estación Espacial Internacional eh, lanzados a bordo del de eh, Soyuz ruso MS-10 del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Ta, 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 ta. Claro, esto es un comunicado así como muy neutro eh, y luego vienen las interpretaciones. Eh, se supone que este comunicado era como para respaldar o para decir que tenían mucha confianza en, en, en Roscosmos y en la Agencia Espacial, la agencia espacial Rusa. Mm, pero bueno, esto fue justo hace una semana y ya nos encontramos con esto, ¿no? Eh, entonces, no sé, esto este, esta parte que he estado leyendo ahora lo, lo he estado leyendo de una publicación que se llama Ars Técnica y es muy gracioso porque pone el comunicado y dicen que hemos contactado con fuentes de NASA para que nos expliquen cómo interpretar este comunicado <risa> porque efectivamente por sí mismo no dice absolutamente nada y dice, los representantes de NASA nos han dicho que esto hay que interpretarlo como eh, una, una muestra de confianza de NASA hacia Roscosmos, dice tú bueno, aquí no lo dice, pero si ellos dicen que hay que interpretarlo así, aquí lo que dice es que el 11 de octubre se lanzarán estos astronautas desde esta base del cosmódromo de tal. Pero bueno, eso por lo visto significa que es un gesto de confianza de tal.
0: Hombre, y... claro, yo, yo creo que lo que quieren decir es que si tuvieran dudas serias, pues no mandarían a su astronauta, ¿no? Porque pensarían que se puede escoñar.
2: Vale, pero no sé, me hace gracia cómo se escriben estos comunicados que hay que andarlos traduciendo e interpretando, ¿no? Porque el comunicado no dice confiamos en Roscosmos o confiamos en... no. Dice, el 11 de octubre el astronauta estadounidense tal será lanzado en no sé qué. Bueno, en fin. Eh, bueno, de todas
0: maneras también hemos de dejar claro que el, esos dos fallos han sido en sitios diferentes porque lo que, lo que ha fallado esta mañana es el, es el booster, el, el, cohete, sí, el cohete, mientras que lo que tenía el problema la otra vez era una parte de la cápsula. Con lo que, en principio, incluso aunque creyésemos que todo lo que hacen los rusos está mal hecho, que yo personalmente no lo creo, no, eh, pues, pues has, han fallado dos cosas distintas, ¿no? O sea, que no es una repetición del mismo fallo en absoluto.
2: Exactamente.
3: no Y hay que tener en cuenta también una cosa, que ¿cuántos años llevan lanzándose a Soyuz? ¿Y cuántas veces han fallado? Sí. sí ¿Poquitas?
2: Poquitas, claro. La Me parece es que...
3: que
0: son ya eh, más de 40, ¿no? Entiendo. Más de 40 años lanzando cápsulas Soyuz.
4: Uh
2: -huh. Bueno, el, el problema es que, claro, eh, estas, estos cohetes son los que estaban utilizándose para llevar personal, eh, para llevar tripulación a la Estación Espacial Internacional. Esto ahora abre un interrogante sobre qué es lo que va a pasar en el futuro, cómo se van a hacer las rotaciones de la tripulación, se va a seguir manteniendo porque ya de por sí hay también bastantes dudas sobre cuál debe ser el papel de la Estación Espacial Internacional o incluso si se debe seguir manteniendo. Entonces me imagino que todo esto lo que va a hacer es, digamos, hacer que, que sea más turbulento todavía el, todo el ambiente que rodea estas discusiones ¿no? sobre cómo tiene que ser el futuro eh, tanto de la estación espacial como de, de cómo debe ser su el suministro. Respecto al fallo, yo vi que Daniel Marín tuiteaba que al parecer eh, se trata de que no se desprendieron adecuadamente la, o sea, la segunda y tercera etapa. Eh, de, del cohete entonces vamos, no lo sé, solamente he visto ese tweet no, no conozco los detalles esto seguro que lo van a contar muy bien en Radio Skylab la semana que viene O sea que ya digo que a nosotros sí, nos ha pillado sí. nos ha pillado aquí un poco con el paso cambiado y sin, sin mucha información más que en fin, lo poquito que hemos podido ver esta mañana pero es un asunto importante ¿no? y con consecuencias sobre, con implicaciones importantes sobre el futuro del programa espacial tanto en Rusia como en Estados Unidos eh, sí. así que a ver qué pasa.
0: De todas maneras, en eso, en eso que tú has mencionado, de que este tipo de cosas pudiera arrojar alguna duda sobre el futuro de la Estación Espacial Internacional, eh, yo tengo que decir que esta era la historia, era una historia anunciada, ¿no? O sea, Es decir, en el momento en el que los únicos que pueden subir a la Estación Espacial son los rusos, pues quedas a merced de que si hay alguna sombra de duda sobre el sistema ruso, pues la propia Estación Espacial está está en duda también. O sea, que esto es... Otra consecuencia más de que, bueno, vamos, vamos a ver, el, este fallo es tener la culpa del que la tenga, pero que esto sería menos serio si los europeos tuviésemos un, una manera de llegar hasta allí, si los americanos tuvieran una manera de llegar hasta allí, o sea,
2: Exactamente. Que no tenemos. Sí, sí, totalmente. Entre,
3: Yo creo que entre esto y la necesidad, por ejemplo, de reparar el Hubble, eh, se hace cada vez más, neces más necesario tener un transbordador nuevo. Uh -huh.
0: Eso eso no va a ocurrir, Sara.
3: Eso no, no ocurrir. es demasiado caro. O sea, claro,
0: eso el, el programa fracasó financieramente. no A no ser que se les ocurra alguna manera de que algo análogo funcione, no, no lo van a volver a poner en marcha.
3: ¿Y por porque Trinchaser está completamente descartado?
0: Hmm, hasta donde yo sé, sí, pero, pero vamos, no estoy al tanto de todas las cosas.
2: O sea, sobre esto podemos mencionar que lo que sí está planeado es que en el futuro SpaceX pueda llevar tripulación. Pero creo que, o sea, todavía ni siquiera han hecho sus primeros test de, de, de vuelo tripulado, ¿no? Y creo que esos test no, no van a tener lugar hasta por lo menos dentro de un par de años. Eh, o sea que. que bueno, que hay planes de futuro, pero. Pero vamos, que todavía están un poco lejos. Entonces la cuestión es que. El problema es que estas dudas sobre, sobre la capacidad rusa de encargarse de de abastecer o de, de transportar tripulaciones a la, a la Estación Espacial Internacional ha llegado un momento en el que todavía no hay alternativa. Otra alternativa podría ser China, pero claro, estamos en un momento de prácticamente de guerra total con China eh, y de hecho está, está prácticamente prohibido eh, que NASA pueda tener colaboraciones con China. Eh, salvo que se hiciera un, alguna excepción pero a alto nivel político. O sea, el Congreso de Estados Unidos tendría que dar permiso para que se hiciera algún tipo de colaboración con China. Tendría que ser algo como en El Marciano, ¿no? En la, si recuerdan, en la película, en la novela del Marciano, que se hace una colaboración con China. Pero es una cosa, bueno, complicada de de, de hacer ingeniería política para que para facilitar eso.
4: De
0: todas maneras, mira, para, para seguir defendiendo un poco a Roscosmos, o bueno, no sé si es defender a Roscosmos o, o eh, poner, un, poner otro dato más, eh, yo invoco el look elsewhere effect, ¿no? Esta cosa que hemos, que hemos contado tantas veces.
2: Se nota, se nota que eres de partículas. <risas>
0: Sí, sí, sí. Si sí. nosotros solo nos fijamos en estas dos cosas porque resulta que son las que les ha pasado a Roscosmos, a lo mejor no nos damos cuenta de que esta cosa les pasan a otros también. Y, por ejemplo, el Ariane 5 tuvo un fallo serio hace varios meses y el Ariane 5 no es de Roscosmos, el Ariane 5 es, es de la Agencia Espacial sí, Europea. Es
2: europeo, exactamente. Esto como nos lo decía Sara antes, eh, fuera de micro, ¿no? No sé si, si lo quieres comentar ahora, Sara, pero... Eh, llevamos una. Bueno, llevamos unos días en particular, una semanita.
3: Llevamos eh, una semanita horrible.
2: Para, vamos, para sospechar a todo el mundo, o sea, de todo el espacio. Luego uh -huh. hablaremos de más cosas, ¿no? Porque luego hablaremos también del Hubble y los problemas y tal. Pero aprovechando que Sara mencionaba de reparar el Hubble, sí que es cierto que al Hubble se le instaló un sistema de acoplamiento con el cual es posible, eh, incluso con misiones robóticas, llegar a él y poder, bueno, por ejemplo, empujarlo, que es una de las cosas importantes porque estos dispositivos que están en órbita baja esas órbitas son muy inestables por, por ejemplo por el, el drag el rozamiento con la atmósfera por el propio viento solar eh, y esas órbitas necesitan de vez en cuando ser eh, corregidas eh, entonces por ejemplo el Hubble se podría este sistema de acoplamiento yo creo que el, tengo entendido que la razón principal por la que se puso es para que una misión sencilla robótica pudiera empujarlo de vez en cuando y mantenerlo en órbita ¿no? pero seguramente bueno, se podría también aplicar sin necesidad de tener un transbordador espacial, se podrían hacer cosas seguramente para, pues no sé si para repararlo, pero, pero bueno, por lo, menos, eh, por lo menos misiones robóticas creo que sería relativamente sencillo. Bueno, ahora en un momentillo hablaremos del Javel pero antes de eso, eh, me he saltado un poco el orden que tenía previsto para hablar de esta última hora, pero quería empezar con cosas del episodio anterior. Eh, necesitamos una entradilla de, en el episodio anterior... Alguien así. Previously on Coffee Break. Uh, en el episodio anterior se nos quedaron un, un par de cositas que quería, quería rescatar. Una de ellas, eh, no la vamos a, a contar hoy, pero es la cosa esta que al final Francis estaba intentando decirnos algo. Eh, Francis nos estaba intentando contar eh, algo sobre la polémica entre Havel y Lemaitre. Voy a decir Lemaitre en vez de Lemaitre, porque si no, eh, no sé tengo la garganta un poco, no sé si me, se me nota pero estoy forzando un poco la voz y me, me iba a quedar la garganta un poco un poco así y, ¿Estás
0: diciendo que el francés puede perjudicar seriamente su salud?
2: <risa> la, la mía por lo menos porque no estoy acostumbrado entonces <risa> eh, y, y más que nada por, por la higiene del, del micrófono no, que no llenarlo de, de babas y eso pero intentó por dos veces contarnos la historia, pero se cortaba en el mismo punto, ¿no? Entonces decidimos ya dejarlo, porque evidentemente alguien alguien no quería que nos enteráramos de la historia entre, entre Havel y Lemaitre. Eh, y bueno, entonces estos días lo miré por curiosidad, por, digo, pues igual hay algo que no sé, eh, porque lo que nos estaba diciendo Francis es que había... Eh, a ver, rebobinamos un poco. Havel es conocido por la ley de Hubble, que es esta ley de la expansión del universo, según el cual las galaxias más lejanas se alejan más rápido de nosotros. Y sacamos el tema a colación de que la IAU quiere renombrar la ley de Hubble, como, o bueno, quiere, ha propuesto, hay una votación para ver si se le cambia el nombre a, a ley enana, digo no, a, si se le cambia el nombre a, a ley de hubble Lemaitre, eh, para incluir también a, a Lemetre en, en esta, porque él también, eh, Lemaitre había hecho trabajos teóricos, eh, sobre la expansión del universo eh, y también había llegado a la conclusión de que el universo se expandía basado en otros otras observaciones ¿no? eh, que incluso podían había ahí un poco la polémica si eran anteriores que las de Hubble o no entonces hay una cierta polémica con un artículo que publicó Lemaitre por cierto eh, no es francés pero es belga con lo cual es eh, es Francohablante. hablante Yo, le debe pasar como a Hércules Poirot ¿no? que tiene que andar continuamente no soy francés, soy belga <ríe> pues él había escrito un artículo en francés explicando todo esto y la traducción de ese artículo al inglés que se hizo años más tarde dejaba fuera unos párrafos que creo que eso es lo que nos estaba intentando contar Francis y quedaba un poco la, la sospecha ahí de que si en la traducción hubo algo de mala fe para dejar fuera esos párrafos y quitarle al emetre la, el crédito por, por, esa, por esa expansión del universo hasta ahí más o menos es donde es la historia canónica que yo conocía y que creo que nos puede sonar a todos eh, y efectivamente supongo que por ahí va Francis en los últimos años hay eh, cosas nuevas sobre esta polémica que son, que son interesantes ¿no? pero si les parece lo dejamos para que lo cuente Francis cuando venga pero creo que de 2011 o algo así hay unos documentos nuevos, ahí, en Nature salió un, un editorial sobre este tema eh, entonces lo vamos a dejar ahí eh, el que tenga interés lo puede lo puede buscar en internet y, y eso si quieren pues otro día que esté aquí Francis que lo cuente bien así como y, y a ver si los espíritus nos respetan esta vez y, y le dejan terminar de contarlo
3: bueno más bien la Playstation del, del hijo
2: ya también <risa> Sí sí. suena más prosaico dicho así pero efectivamente
3: Oye, que es que, ciber, queda, que da gracioso.
2: Totalmente. La otra cosa sobre el episodio anterior que quería rescatar es que Alberto eh, me había preguntado, estábamos hablando sobre la reunión de Houston sobre tecnomarcadores que había organizado la NASA y habíamos estado hablando de, bueno, de, esa, de esa reunión que yo me lo pasé muy bien y me pareció súper interesante y todo maravilloso. Ah, por cierto, ya están las charlas en Internet el que tenga interés puede ir y uh, en la página web del Lunar en Planetary Institute están puestas eh, todas las, las grabaciones de todas las charlas que se dieron. Y vamos, yo se las recomiendo porque había algunas que, que están muy interesantes. Bueno, a mí todas me parecieron muy interesantes. Y eh, pues bueno, en particular me había preguntado Alberto por la, la charla de la economista. Eh, porque tenías curiosidad por si había hablado de qué pasaría cuando llegaran los aliens. Y entonces, bueno, te empecé a explicar que no, que no había hablado de eso, que había hablado de otras cosas, y como siempre nos dispersamos, eh, nos pusimos a hablar de muchas otras cosas, y, y no te dije lo que era tu pregunta original, eh, porque el, el qué pasaría, la repercusión socioeconómica de la llegada de los aliens, no la contó la economista, pero sí que habló de ella eh, la antropóloga, que también la mencionamos, Catherine Denning, Uh, sí que dio una charla breve de cinco minutos sobre el impacto sociocultural de, del contacto con civilizaciones extraterrestres y dijo una cosa muy interesante, que es que um, los organismos financieros internacionales tipo Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. Eh, trabajan con unas cosas que llaman ellos llaman X-Factors, factores X que son cosas así como muy eh, improbables que, que ocurran este año, pero que son cosas que potencialmente podrían alterar el ecosistema económico m, en formas que no son predecibles ¿no? entonces pues a mí me sorprendió mucho, yo no sabía eso y, y es cierto, eh, hay, existen estas cosas que llaman factores X um, y estuve mirándolo en internet el, el Foro Económico Mundial, que es una organización que, como dice su lema, comprometidos con mejorar el estado del mundo pues hace un informe anual sobre riesgos globales eh, y pues lo, lo estuvimos viendo, ¿verdad Alberto? que hay unos factores X que consideran y no solo están sí. entre ellos, no la invasión alienígena pero sí que incluye entre estos factores el, el impacto de un contacto con civilizaciones extraterrestres además de otras muchas cosas eh, yo me lo estuve mirando y me pareció fascinante todo esto de los factores X, creo que tú también lo miraste, ¿no?
0: Sí, lo que pasa, lo que pasa es que la gracia es que eh, son, o sea, lo citan como factores que pueden afectar a la economía de manera impredecible y por lo tanto no pueden predecir qué es lo que pasaría si sucedieran. O sea, claro, a nosotros lo que nos gustaría es que nos contaran si la economía eh, subiría porque todo el mundo se pondría eufórico o si la economía bajaría porque todo el mundo se se asustaría muchísimo, ¿no? Y lo que dicen. Bueno, hacen, hacen, digamos, una evaluación de cosas y respecto al descubrimiento de vida extraterrestre, pues esencialmente dicen que eh, posiblemente llevaría a una cierta emoción respecto a esta posibilidad, posiblemente eso haría que gente inteligente se interesara por la ciencia, incluso se dedicara a la ciencia, habría un cierto reclutamiento de, de personas, de un brain recruitment, creo que dicen algo por el estilo, de, de mentes brillantes. Eh, pero que posiblemente ellos ellos lo que, pre, lo que vaticinan en este caso es que a la economía no le afectaría ni de manera inmediata ni de manera muy severa. Y el ejemplo que ponen es interesante, porque dicen que cuando saltó la noticia de que, bueno, la noticia que, que luego resultó que no era así, pero cuando a finales del siglo XIX saltó la noticia de que Marte tenía canales y por lo tanto mucha gente empezó a teorizar que en Marte podía haber vida, que eso no afectó significativamente a la economía y que, de hecho, las cosas siguieron más o menos su rumbo y los grandes hechos históricos de principios del siglo XX no requieren que incorpores este descubrimiento sobre Marte para comprenderse ¿no? sino que se pueden comprender por motivos meramente humanos, históricos, normales sí. entonces ellos vaticinan que aún ese descubrimiento no tendría un, un impacto muy importante pero por otro lado le llaman factor X y, y eso quiere decir que asumen que no tienen ni idea de cuál es el impacto que podría tener sí. pero me parece una reflexión interesante ¿no? la de comparar qué es lo que sucedió hace un, hace un siglo, pues si hace un siglo no sucedió nada, igual ahora tampoco sucedería nada, ¿no?
4: claro
2: porque es lo que decía, ¿no? no estamos hablando de contactar en el sentido de que aparezca de repente una nave nodriza encima de Los Ángeles como en las películas estamos hablando de que descubras que en un determinado exoplaneta hay tecnomarcadores, por ejemplo ¿no? Exacto. Entonces sabes que a 200 años luz a 100 años luz hay gente pero también sabes que si les mandas un mensaje hasta dentro de 200 años no te va a llegar la respuesta, ¿no? con lo cual es razonable pensar que las repercusiones inmediatas no serían tampoco eh, tan graves, por lo menos en cuestiones mundanas como la economía, más allá de que habría un enorme interés, por lo menos a corto plazo un enorme interés por la ciencia sobre todo por las ciencias del espacio y por la astronomía y bueno, la repercusión que eso podría tener hay que decir que esto, este, esta parte del informe estos factores X están elaborados, dice que en colaboración con la revista Nature no sé exactamente a qué se refieren imagino que igual los editores de Nature pues dan algún tipo de, de guías pero sí se nota cuando los lees que hay expertos en los diferentes temas que han participado en la elaboración porque aquí en esta parte en la que habla de, de, del descubrimiento de vida alienígena lo plantea desde el punto de vista del de desarrollo de la ciencia de exoplanetas y habla de la misión Kepler y habla de los miles de exoplanetas que se van descubriendo y, y se refiere a la posibilidad de que en un futuro cercano analicemos las atmósferas de esos planetas y podamos ver eh, por ejemplo, habla de la, que podemos encontrar la presencia de oxígeno, que es un gas que en principio desaparecería rápidamente de la atmósfera si no hubiera plantas reponiéndolo. ¿no? Entonces, bueno, da la impresión de que son gente del, del campo, porque este tipo de cosas las escuchas mucho a la gente que trabaja en estos temas. Eh, y está planteado desde
1: ese punto de vista. Quiere decir que son gente del campo, del campo de la, de la astronomía, ¿no? Del campo sí. en general.
0: Bueno, la, la, gente, la gente del campo también sabe mucho sobre plantas y por lo tanto quizá podría intuir que el oxígeno
1: <risa> pues, yo, yo, yo no, nunca he escuchado nada del campo que diga, me duele un poco la rodilla, eso esos que está bajando la, 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 de la el oxígeno. La oxígeno. <risa>
0: Pero sería estupendo que sucediera. El mundo sería un lugar mejor.
3: Dice Manolo: que no tira el tractor. Uy, eso es el oxígeno. <risa>
4: Sí, sí. Bueno, ahora
2: Habla...
3: efectivamente, si no hubiera oxígeno, el
0: tractor no tiraría, ¿eh? Pues, que... vamos a... aquí a decir las cosas como son.
2: Eh,
1: exactamente.
2: A veces se puede usar el oxígeno para demasiadas cosas, ¿no? Yo me acuerdo una vez eh, subiendo con, con unos amigos... Eh, entre,
1: ellas, entre ellas para decir las tonterías que estamos diciendo en estos momentos. Efectivamente, eso es malgastar, concretamente. Sí.
2: Yo estoy aquí encerrado en una sala y creo que la falta de ventilación, porque no funciona el aire acondicionado, creo que me está empezando a afectar y por eso justifico todas las barbaridades que estoy diciendo, ¿no? me gustó por ejemplo que aquí tú lo mencionaste Alberto dice se refieren al descubrimiento de Canali en Marte no y que eso no propició ningún gran cambio económico pero hace referencia a esta especie de creencia de que a lo mejor el encontrar extraterrestres nos va a hacer cambiar nuestra forma de pensar y dice casi que no por ejemplo dice la creencia de que la humanidad no estaba sola no hizo mucho para, para propiciar una era de hermandad y armonía mundial sino que más bien eh, pues acabamos teniendo cosas como la, la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿no? al poco de, de esto. Um, o sea que igual, estas grandes repercusiones filosóficas y este replantearnos nuestra propia existencia en caso de descubrir otra. de descubrir vida en el universo. Pues bueno, que a lo mejor estamos eh, exagerando un poco, ¿no? Con... Yo, yo estoy un poco de acuerdo, o sea, yo creo que esto el día que se descubra será noticia durante dos semanas y luego pues volveremos a hablar de fútbol y de las cosas normales del día a día hasta que 200 años más tarde nos llegue la respuesta cuando les digamos hola y digan hola qué tal, algo así. O que nos dejen el yo, yo, mensaje. Pienso,
0: yo pienso que lo que tendría impacto de verdad y no te lo podrías quitar de encima sería que de verdad vinieran. O sea, que mañana aterrice un ovni y que estén ahí, ¿no? Entonces, pues todos los días... Hoy le recibe el presidente de los Estados Unidos. Mañana le recibe el presidente no sé quién. Pues entonces hay noticias continuamente, ¿no? Pero claro, si es solo de se ha descubierto, yo estoy de acuerdo contigo.
2: Sí. Eh, bueno, pues esto es uno de estos factores, pero a mí me, me parecieron súper interesantes todos los demás. No sé si... ¿Quieren que les echemos un vistazo rápido o pasamos de tema? Porque yo, yo no conocía estos factores X eh, y, por ejemplo, el que más me llamó la atención es el de un cambio climático eh, desbocado, un efecto... Eh, uso desbocado aquí como traducción de Runaway, eh, gracias a Neferchiti por su ayuda, porque le pregunté, digo, ¿cómo podríamos traducir Runaway en español? Desbocado en el sentido de que se produzcan... O sea cualquier proceso físico tiene un régimen más o menos lineal que es el que nos gusta y el que entendemos que es el de, si yo hago una cosa, tengo un efecto pues si yo hago esa cosa el doble, pues tengo el doble de efecto básicamente, ¿no? ese es el régimen en el que nos sentimos más o menos cómodos y podemos entender bien las cosas Y eh, por ejemplo, si yo lanzo ciertas toneladas de CO2 a la atmósfera pues voy a subir la temperatura a un grado si yo lanzo el doble de toneladas, voy a subir la temperatura a 2 grados. Esta es un poco nuestra visión eh, sencilla de las cosas y es lo que entendemos. Pero a veces el mundo es complicado uh, y a veces las cosas no funcionan exactamente así, sino que tenemos efectos que llamamos no lineales, que hace que, por ejemplo, incluso en ciencia sea más complicado estudiar cualquier sistema y da lugar a cosas que son muy difíciles de entender. Y eso pasa bastante en el mundo real por suerte, por eso le da esa, hace que sea bastante rico y complejo y que pueda haber cosas como seres vivos si no, seguramente no, no sería posible pero eh, es más difícil predecir los efectos de las cosas cuando hay este tipo de efectos, de efectos no lineales ¿no? de efectos que se retroalimentan este es otro palabra, feedback, se suele traducir por retroalimentar que es una palabra que no me gusta, pero bueno se producen eh, efectos de acoplamiento ¿no? entre diferentes factores y esto pasa con el clima. ¿no? Hay una serie de factores que están acoplados unos a otros y que pueden dar lugar a círculos viciosos. Por ejemplo, el más conocido es el, la, el retorno entre hielo y albedo. Albedo es cuánta luz solar tú reflejas al espacio. Eh, un planeta recibe radiación de su estrella, una parte la absorbe y hace que se caliente, y otra parte es reflejada y la devuelves. Entonces la temperatura de un planeta es un equilibrio entre cuánta radiación está recibiendo y cuánta está emitiendo. Ese es un poco el juego. La cantidad de luz que tú reflejas, en el caso de la Tierra, depende mucho del hielo y de las nubes. Porque son cosas blancas, y no es casualidad. Las cosas blancas son blancas porque reflejan básicamente toda la luz que les llega. El hielo es como un espejo, refleja muchísima luz. Entonces, eh, un efecto del calentamiento es que se derrite el hielo. El hielo se convierte en agua líquida. Y eso tiene un efecto de reducir el albedo, es decir, reflejamos menos luz. Al reflejar menos luz, absorbemos más luz y eso genera un mayor calentamiento. Al calentarse más, se derrite más hielo, con lo cual esto genera un círculo vicioso. ¿no? Son dos efectos que se combinan, cada uno de ellos potencia al el otro. Y al potenciarse el otro, a su vez combina el primero, eh, potencia el primero. Estos son estos efectos eh, digamos, desbocados, ¿no? que pueden dar lugar a que un pequeño cambio en las condiciones dé lugar a un gran cambio en el sistema pero hay otros, eh, hay otros posibles factores. Entonces, claro, los científicos que estudian esto hacen simulaciones y tratan de predecir cómo son esos efectos, pero estas predicciones son muy inciertas, por eso se ven diferentes, por eso hay debates, hay discusiones, eh, y por eso los negacionistas dicen ah, es que no tienen ni idea. Es cierto que el, el asunto es complejo, ¿no? pero el no tener ni idea está a otro nivel, está al nivel de... ¿En qué punto están estos puntos críticos en el cual, si tú los pasas, se producen estos acoplamientos, se producen estos efectos desbocados? Y esta parte me pareció muy interesante, esta parte de la discusión, porque no sabemos, estos son otros factores X, no sabemos dónde están esos, lo que llaman tripping points, estos puntos críticos, y no sabemos hasta qué punto, el pasar uno de esos puntos críticos, mmm, dónde te mueve el equilibrio, ¿no? A cuál es el siguiente punto al, al que te lleva. Y no sabemos cuáles son los efectos que esto tendría sobre la economía pensamos que en general serán negativos porque cambios en el ecosistema suelen, suelen ser negativos porque tú ya te has adaptado al ecosistema actual lo cual no quiere decir que no haya gente siempre a la que le venga bien algunos cambios pero pero luego planteé aquí otra cosa que me llamó más todavía la atención que es el hecho de que um, de que se puedan hacer proyectos de geoingeniería para intentar lidiar con estos asuntos no lo que pasa es que este es otro, este es otro factor X aparte Sí,
0: yo, yo de hecho el, el que acabas de citar de un cambio climático fuera de control o desbocado, eh, a mí me parece de, de todos los factores X que se citan en, en la página, no son muchos, son cinco o seis, eh, me parece el más realista, o sea porque creo que efectivamente estamos viviendo un momento en el que estamos haciendo cosas con el clima y puede pasar eso, eh, el descubrimiento de vida extraterrestre pues es como por imaginar alguna cosa ¿no? O sea, de, de, mientras que este es una cosa que tenemos relativamente cerca sí. en general, eh, bueno yo creo que son mitad y mitad a mí la mitad de los factores X que citan me, me resultan interesantes diría esto puede pasar y creo que es interesante y los otros me parecen un poco especulativos en plan de bueno, esto podría pasar y a alguien le ha parecido que sería interesante hablar de ello pero también podríamos haber hablado de otras cosas sí
2: bueno, Entonces, quizás este,
0: este en concreto yo creo que es, creo que es muy
2: interesante. Eh, yo creo que te has olvidado a lo mejor del, del envejecimiento ¿no? Que yo creo que es el más eso realista el, el, el hecho de que la población envejece y eso genera sobrecostes muy grandes sobre los sistemas de salud, los sistemas de cuidado de nuestros mayores, cada vez somos más viejos y eh, tenemos más enfermedades seniles y sobre todo enfermedades como las demencias que son enfermedades ¿Eh? que suponen un coste muy grande para las familias, para los sistemas sanitarios y para los sistemas sociales entonces, esto es un impacto que yo pensaba, o sea, me extraña verlo como factor X. Yo pensaba que esto sería una cosa ya bastante conocida y, y estudiada. Pero aquí lo citan como factor X mmm, porque no está claro. Eh, claro, es que se refieren a que los avances en medicina van a empujar este equilibrio todavía más hacia allá. Porque tenemos perspectivas de curar o de mejorar la esperanza de vida eh, relacionada con enfermedades cardiovasculares con enfermedades como cáncer cada vez somos mejores en tratar estas enfermedades y la gente vive más entonces el desarrollo futuro que nos permita ampliar la esperanza de vida pero sin mejorar eh, digamos las formas de tratar pacientes de estas enfermedades tan, eh, tan dañinas ¿no? para, eh, para una sociedad pues mm, quizás todavía no se conoce bien cuál es el impacto de esto ¿no? Y por eso yo, lo creo, yo creo aquí.
0: que ahí, se, este es el otro, el otro factor que me, que me parecía relevante, interesante y realista. Yo creo que ahí se refieren a dos cosas, pero esta es mi lectura personal. La primera es lo que tú dices, la posibilidad de que no solo tengamos mucha gente que vive hasta los 90, sino que tengamos mucha gente que vive hasta los 120. Cómo, ¿Cómo afecta eso hasta la economía? En la mitad de la vida trabajas y cotizas, menos de la mitad en realidad porque empiezas a los 20 eh, y, en la, y en la otra mitad no, no trabajas y eres pensionista, eh, pero creo también que se refieren a cómo desostenible sostenible es una sociedad en, lo que, en la que eso ocurre, porque ahora mismo ese proceso de envejecimiento está teniendo lugar solo en las sociedades desarrolladas, que no son la mayoría de la población de la Tierra. Entonces muchas de esas sociedades, y España es un, es un ejemplo yo creo que perfecto, eh, realmente a, ganan recursos para sostener a toda esa población de gente mayor que se jubila gracias a que hay inmigración, pero imaginemos que eso sucediera a nivel global, imaginemos que, que realmente toda la población global se envejeciese bastante, entonces ya no hay inmigración.
1: A menos que lleguen los alienígenas. Siguiente factor X.
0: <risa> Efectivamente. Entonces, yo creo, yo creo que eso también, también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, se vive, eh, la, los sistemas suelen ser estables cuando hay un reservorio casi infinito que te puede proporcionar cosas. Y en este caso, los países desarrollados tenemos un reservorio de inmigrantes muy grande. Eh, que permite estabilizar la economía cuando, cuando suceden este tipo de cosas. Aunque haya una parte de los países desarrollados que les parezca mal, pero bueno, es que las matemáticas se les dan más. Eh, sí. y, y cuando eso no ocurra y toda la, la calidad de vida a nivel global suba lo suficiente como para que no haya flujos migratorios importantes, siempre posiblemente, por desgracia, siempre los habrá debido a guerras y a esto, pero, pero quizá en un momento dado ya no haya tantos debidos a la economía, pues entonces habrá que plantearse cuál es la sostenibilidad de esas sociedades, porque obviamente son insostenibles.
2: De hecho, fíjate una cosa, eh, esto que hablamos de la extensión de la esperanza de vida, donde más rápido está ocurriendo ahora no es en los países desarrollados, es en los países eh, en vías de desarrollo, porque es donde hay más margen de mejora, ¿no? Entonces, ahí con, con medicación bien conocida y relativamente simple, eh, ¿no? Creo que Carlos quería comentar algo. Sí, pero
1: eh, lo, lo, de, lo de la mejora de la, de la esperanza de vida no es tanto que la gente viva más, sino que la gente se muere más, o sea, los niños no se mueren. Sí. Entonces, no, 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 es, no es tanto que la gente no se muera a los 80, sino que hay mucha menos gente que se muera a los 5, entonces, en promedio... Toda la población, o sea, la, la, en, la, la media de vida es mayor, pero tú sigues teniendo una población vieja.
0: Claro, pero, pero esa todas, todos esos niños que no mueren, pues van a llegar a vivir más tiempo, ¿no? Y por lo tanto, eh, quiero decir, a la larga sí que se produce esto que pensamos intuitivamente de que la población envejece. Aunque es verdad que inicialmente lo que se está produciendo es simplemente que hay mayor supervivencia de niños.
2: Sí, o sea, yo tengo la impresión de que en, eh, o sea, en, en los países eh, en vías de desarrollo, efectivamente, no, lo que dice, lo que, lo que dice Carlos, es verdad, la, eh, sobreviven muchos más niños porque hay antibióticos, porque hay vacunas, porque hay este tipo de cosas que hay gente en los países desarrollados que no les gusta, pero en los países eh, subdesarrollados eso está salvando muchos niños. Eh, pero también yo creo que la pirámide poblacional también está cambiando porque ahora también empiezan a tener acceso a fármacos que, o a tratamientos médicos básicos que hombre a lo mejor no, no te permiten vivir tanto como, como en los países donde tienes una sanidad desarrollada pero que ya tampoco es como vivir en la selva aquí a la gente a lo mejor puede llegar a los 60 años, por ejemplo no eh, no digamos a lo mejor a los 90 pero pero por lo menos a los 60 puedan llegar con cierta, o, con cierta probabilidad alta eh, de porque simplemente enfermedades que que hoy en día son muy tratables con fármacos muy baratos ya empiezan a, esos fármacos empiezan a llegar ya a, a, al tercer mundo ¿no? ¿por qué decimos el tercer mundo? Siempre me han preguntado cuál es el segundo. Eh, nunca he entendido muy bien la diferencia de esa.
4: Pero,
1: Teruel. Pero...
4: Joder. Pero, eh, pero yo. Pero ex existe. La sensación... <ríe> yo, yo tengo, ¿Alguien, ¿alguien lo ha visto? La
1: yo es que Teruel también existe, entonces yo siempre ¿Seguro? pensé que el segundo mundo era, era Teruel.
2: Yo es que soy muy empirista, yo, yo no sé si. Bueno, va, si tú lo dices, te creo. ¿tú ¿Has estado alguna vez? ¿Lo, lo has visto? No,
1: no de sé. pasada, de pasada nada más. Bueno, bueno.
0: Yo he estado en Teruel y tiene una arquitectura mudéjar muy bonita, debo decir. Y además se come muy bien. O sea que recomiendo que la gente lo descubra. Eh, yo no lo sé, pero yo creo que los países del segundo mundo, eh, no estoy muy seguro si se refieren a países... Eh, yo siempre he tenido esta duda, de si primer, segundo y tercer mundo se refiere a los sectores de producción y, por lo tanto, en el tercer mundo predomina el sector primario, en el segundo la industria y en el tercero los servicios, y en el primero los servicios, que es algo que podría ser, o más bien el segundo mundo es... Países en vías de desarrollo.
1: A mí me suena me suena que es eso. O sea, tienes el primer mundo que es el mundo desarrollado, segundo mundo que es países en desarrollo, es Brasil, por ejemplo. Y tienes tercer mundo que son países que todavía. luego, pues eso. África del Sur, el Cuerno de África, cosas así. Exacto. O sea, no Sudáfrica, sino el. Sudáfrica sería el segundo mundo, ¿no? con esa
0: clasificación.
2: Bueno, Sudáfrica, no sé si decirte primer mundo. Bueno, eso ya. No sé, habría que ponerse a mirar. No, hay, los bolsas, hay
0: bolsas de pobreza muy severas en Sudáfrica ¿eh? y, y, bueno, y en Estados, Estados
2: Unidos.
3: Os vais a reír un montón. Pero estoy buscando de dónde viene esto de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Y hace referencia, por ejemplo, el primer mundo hace referencia a los países que han logrado un nivel muy alto de desarrollo humano, ¿vale? Esto bien, pero este término se acuñó en la Guerra Fría para eh, referirse a los Estados Unidos y a sus estados aliados. Entonces, el primer mundo sería eh, los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial y los países afines a ellos. El segundo mundo son los países socialistas y sus aliados y el tercer mundo son aquellos países que no están claramente aliados con ninguno de los bloques anteriores.
0: Anda ya, o sea que es una denominación sí. puramente política, ¡qué barbaridad!
4: Oh. Curioso. <risa>
3: tremendo, yo me acabo de quedar así bueno. ¿Cómo está el tema? Bueno,
0: pues, pues nada, pues, está bien. pues va parece que somos, somos aliados de Estados Unidos <risa> Bueno, son, en que en realidad Sal lo somos
1: Salvo Teruel, Salvo Teruel. <risa>
0: Teruel, como todo el mundo sabe, es aliado de Sauron y sus,
2: <risa>
0: y sus, sus
1: minions.
2: minions Aprovechamos para saludar al gato de Sara, que acaba de hacer aparición. Hola. Sí. Es un habitual y, y a todos de. Todos los oyentes
1: y, de Teruel contra, que, contra los que yo no tengo nada en particular. <risa> no tengo nada en contra de Teruel. No me manden amenazas no de muerte, por favor. Insisto que el jamón de Teruel está muy rico. <risa> yo. Yo,
2: en fin, eh, tengo una, una estudiante de doctorado en mi despacho que me va a crujir ahora cuando, cuando salga de, de aquí. Bueno, cuando salga, no, cuando escuche el programa. Eh, voy a cogerme unos días libres, me parece, o a pedir venir a, con la escolta al IAC. Eh, ¿Por qué es de Teruel? Eh, por ahí cerca, sí. Voy Hombre, a... podría
3: ser peor. Podría ser de Soria. Entonces, claro, <risa> si en Soria no hay nadie, pues tampoco podría ser.
0: <risa> bueno, es... Esta sería otra discusión, pero es que precisamente es ese triángulo, ¿no? Es Soria, Guadalajara, Teruel, son esos son lugares con...
3: Sí, el Triángulo de las Bermudas, ahí no hay nadie. Exacto.
0: Muy poca población, relativamente desconocidos, y sin embargo con una naturaleza maravillosa, ¿eh? súper sí. bonita.
3: Bueno, el norte de Guadalajara, toda esa frontera con Soria, es una pasada.
2: Bueno, por acabar entonces con este tema, eh, los factores X estos, por, por nombrarlo simplemente, son el que hablamos del cambio climático galopante, el... ah eh, aumento cognitivo significativo, que esto es una de las ideas de hoy a la que se refería Alberto, que es básicamente que podamos desarrollar medicamentos o formas artificiales de expandir las capacidades cognitivas humanas.
1: Con lo cual a la gente no le puede vender cualquier mierda y ya la economía se va a la leche. Eh,
2: exactamente. Eso sería desastroso. Que la gente pudiera pensar sería, sería desastroso para la economía. O sea, Este debe ser el primer contexto en el que veo que el hipótesis de contacto con una civilización inteligente no es la mayoría de hoya posible. Mm. Curioso. Bueno, luego está eh, desarrollos de ge geoingeniería rogue, como sería rebelde, eh, de geoingeniería... Bueno, que alguien, un Estado por su cuenta malvado o un supermillonario malvado, pueda por su propia cuenta y riesgo decidir acometer un proyecto de geoingeniería que nos afecte a todos que esto me pareció bastante interesante
1: porque de hecho a, me... mí,
0: a, a mí sin embargo me parece una ida de olla bastante
1: importante no, ¿Sí, ¿eh? no, no, pero el, el fracking el fracking es lo que es
3: sí por ejemplo, y piensan ir más con un mal viaje de ácido
1: <risa> pero el fracking el fracking no es rogue el
0: fracking lo, lo toleran e incluso lo impulsan los sí. estados, así que de rogue no tiene nada. Eso bueno,
2: es, si acaso habla, es una cagada, pero lo hacemos nosotros. Pero habla de rogue states, quiero decir, de, de estados, o sea, de estados que hagan cosas. La cuestión es que el fracking tú lo haces en tu propio estado y te fastidias tú eh, como estado. La cuestión es que, bueno, aquí habla de la posibilidad de que algún estado pueda acometer acciones de geoingeniería que puedan afectar a otros, ¿no? al, al mundo en general. Y claro, yo, yo pensaba que eso era algo que estábamos muy lejos, pero pero no lo estamos tanto. Aquí habla, por ejemplo, de para el cambio climático, que hablábamos antes, no quizás el proyecto de geoingeniería más mm, plausible sería el de eh, sembrar la atmósfera con compuestos que reflejen luz solar para aliviar el cambio climático. Esto es una cosa que es perfectamente factible. Eh, se podría hacer hoy en día, pasa no lo hacemos por estamos todavía debatiendo las implicaciones éticas, morales, los problemas efectos secundarios que podrían surgir pero si mañana queremos enfriar el planeta a 3 grados podemos hacerlo eh, lo que yo no sabía es que esto está muy cuantificado eh, por ejemplo, con una flota de aviones y un coste de 1000 o 2000 millones de dólares anuales en teoría, se podría eh, sembrando eh, sulfatos en la atmósfera se podría compensar la mitad de nuestras emisiones de, de efecto invernadero por 1000 o 2000 millones de dólares que no es nada o sea, a escala global 1.000-2.000 millones de dólares es nada. Uh, esto se podría hacer mm, y está estudiando. Podría ¿Puedo? seguir
3: metiendo mi coche en Madrid. ¡Wow! Exactamente.
2: <risas> o sea, para Elon Musk, por ejemplo, esto sería totalmente factible. O sea, si un día le da para cambiar el, el mundo, en vez de hacer baterías, le da por sembrar sulfatos en la estratosfera, podría hacerlo. Eh,
3: Además, si que Jiménez sería muy feliz porque habría chemtrails de verdad.
2: Sería, esto sería en chemtrails de verdad, efectivamente, pero no para que no llueva, sino para que no haga tanto sol. <risas> Que bueno, eh, bueno. Pero claro, eh, en fin, luego esto tendría consecuencias locales, o sea, habría, habría quien le viene mejor, le viene peor, este tipo de cosas, ¿no? entonces ¿quién Yo, sabe? Sí.
0: yo si, te, si te parece, voy a, voy a eh, exponer mi contraargumento, por el cual me parece que esto es una exageración, eh, que es el es, siguiente. Es,
2: perdona, ¿es breve?
0: Eh... Bueno, más o menos, pero si quieres hacemos la pausa ya. Tranquilo. Sí,
2: entonces si no es breve vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer ya la desconexión eh, con los amigos que nos escuchan por la radio. Ha sido un placer estar con todas ustedes. Si alguien tiene interés en escuchar el contraargumento de Alberto, que yo no me lo perdería, porque normalmente cuando Alberto dice una cosa vale la pena escucharla pues si quieren escucharlo eh, les invitamos a que se vengan al podcast que allí vamos a seguir hablando un ratito más en la emisión en internet pero para las radios vamos a cortar ya porque llevamos mucho rato hablando les agradecemos que nos hayan aguantado todo este rato eh, y nos vemos la semana que viene si nos están escuchando por internet pues no hace falta que toquen nada eh, dejen todo eh, como está que volvemos en un segundito hasta ahora
1: hasta luego
2: ¡Chao! Dale, Alberto.
0: Bueno, pues a ver, la, el, el contraargumento que yo quiero oponer es el siguiente. La idea de este factor X es que un país eh, coja esta geoingeniería, esta tecnología, y la utilice hasta el punto de que cambie el clima global y eso produzca efectos impredecibles. Mi, mi argumento es que eso jamás va a llegar a suceder, porque en el momento en que un país intente hacer eso y esos actos de geoingeniería, poniendo cosas en la atmósfera o cambiando la hidrosfera en, su, en la superficie del país o algo de esto, afecten al país de al lado, eso lo que va a producir es tensiones políticas. Y si las tensiones políticas son muy fuertes, eventualmente generará una guerra. Y entonces nos tendremos que preocupar por la guerra entre esos otros países, no por la geoingeniería, porque dejará de tener dinero para hacer geoingeniería. Entonces me, me parece que es un argumento de película de James Bond, en plan de que es muy guay imaginar que un país ahí se dedique a cambiar el clima, pero que, que no, que eso no pasa, que lo que va a haber es bombas en ese caso.
2: Vale, pero, pero las bombas son consecuencias de esa ingeniería, o sea, yo creo que sí entraría dentro de esta categoría. A ver, esto pasa a día de hoy, pero de forma no intencional. Quiero decir que hay países que se están chupando la polución de otros y hay problemas con eso y ha habido intentos de negociación para exigir indemnizaciones, eh, yo que sé, a nivel... Eh, eso Esto ocurre a todos los niveles. Eh, en España tenemos el problema de los ríos, de que si uno lo usan para el turismo entonces la, la agricultura del otro no les llega agua suficiente para regar y entonces nos tenemos que pelear y tenemos que... O sea, esto pasa un poco a todos los niveles, ¿no? La cuestión es la, la única diferencia aquí es que eh, se hace con un propósito expreso de hacer esa alteración eh, por las razones que sea. Y bueno, efectivamente es posible que diera lugar a un conflicto mucho más serio, eh, lo cual yo entiendo que es parte de, de, de la preocupación y, y de la razón por la que sería un factor X. Y de hecho, fíjate que yo también cuando empecé a leerlo me parecía que gran cosa estaba muy lejos, pero al leer este informe me llamaron la atención dos cosas, primero el bajo coste o sea, estamos hablando la cosa de los sulfatos mil dos mil millones de dólares al año eso no es nada, eh, pero es que también el hecho de que esto se ha hecho no sé si leíste la parte en la que habla de una historia, en el año 2012 un millonario, no dice aquí quién, eh, un, un hombre de negocios estadounidense eh, le dio porque quería resolver el tema del calentamiento global eh, y para eso se le ocurrió utilizar el plancton del océano, que es muy eficiente para, para secuestrar eh, dióxido de carbono. Eh, y entonces lo que hizo fue echar en el océano, en, en cerca de la costa de Canadá, 100 toneladas de sulfato. no sé, sulfato de hierro. No sé si será ferroso o férrico, yo qué sé. No tengo la química oxidada.
0: Entonces será óxido de hierro, ¿no? Sulf bueno, da igual.
2: Dices... No, es que como has dicho, tengo a la química si ser... Ah, ah perdona ah, <ríe> iba a... Y el cerebro
3: Yo iba a decir que a ver si va a ser En agricultura se usa mucho Para el tema de Que la planta tenga pille fuerza que dato de hierro A ver si van a ir Por ahí los tiros,
2: ¿no? Pues no lo sé mm, Vaya, ya, ya nos darán palos nuestros amigos Químicos, no sé exactamente qué es lo que hay que usar Para que el plancton eh, Se multiplique pero la cuestión es que pues, volcó esta, toda esta cantidad de, de producto en el Océano Pacífico, eh, el, cerca de la costa de Canadá, como decía, um, y bueno, funcionó. Eh, de, hecho, de hecho, funcionó. En la, se veían las imágenes de satélite que había 10.000 kilómetros cuadrados de océano donde se había producido un gran florecimiento de plancton. ¿no? Eh, o sea que que son cosas que pueden pasar, ¿no? Eh, en fin, no a la escala de la que estábamos hablando, pero oye, que un Elon Musk se le cruza un día un cable, como dice Sara, tiene un mal viaje o lo que sea, y, y le da al hombre porque hace cualquier cosa de esta Y cada vez yo creo que es más posible que haya individuos o países con capacidad, simplemente porque nuestras capacidades tecnológicas van aumentando, eh, lo que alguien con mil millones de dólares puede hacer ahora es mucho más que lo que se podía hacer hace 50 años. Um, entonces... En fin, y nunca llueve a gusto de todos. Entonces va a haber gente que va a salir perjudicada. Yo entiendo que aquí el negocio de las aseguradoras es el que está... O sea, va a haber gente igual buscando pólizas de seguros para, no sé, asegurarse contra determinados fenómenos climáticos eh, y ciertos cambios en patrones climáticos pueden alterar las previsiones de, de las aseguradoras. ¿no? Eso podría ser un primer impacto directo que se me, se me ocurriría. Bueno, otras, el coste de vivir más, el descubrimiento de vida alienígena, y ya está, esos son los factores X. Se mencionan en este informe de 2013 del Foro Económico Mundial eh, y me, me pareció súper interesante, la verdad, no conocía yo estas cuestiones. A mí cuestiones. me
3: falta ahí un factor, ¿Cuál te y falta? ese de una posible guerra mundial. A ver, no lo he visto ahí. Una guerra mundial. Es que quizá,
0: quizá las guerras sí que las tengan más estudiadas y no lo consideren un factor impredecible. Eh, no lo sé. Claro. A mí también me llama la atención que no haya, que no haya no sé, guerra mundial, A mí me basta con que sea guerra entre Estados Unidos y Rusia, no, no, no hace falta que participen los demás, eh, o vamos, o entre China y, y Japón, imagínate que se les va la pinza, o sea, algo, algo gordo, uh -huh. pero no está, así que yo entiendo que debe de ser algo que tienen mejor controlado.
3: Yo pensaba bueno, cuando... de hecho los los impactos es verdad, de la guerra en la economía sí se saben, si sí están estudiados ahí tienes razón.
2: Por desgracia hay mucha experiencia con eso.
3: Sí. De hecho exacto. se dice que la mejor forma de salir de una crisis grave es una guerra. Uh -huh. Eso dicen los economistas.
1: Es, es la mejor forma para el 50% de la gente.
0: Sí, exacto. No, y, eh, y lo que pasa es que eh, Vamos, yo no, no sé muchísimo economía, pero efectivamente durante las guerras, pues el sector secundario, la industria funciona mucho, eso genera puestos de trabajo, pero a cambio las condiciones de vida de la gente empeoran muchísimo, ¿no? Empeoran órdenes de magnitud. Entonces, yo qué sé, todo depende de qué indicador mires, ¿no? Que es salir de una crisis
4: Claro, claro.
2: O sea, la cuestión es que en, en caso de una guerra hay cosas que te preocupan mucho más que tus condiciones de vida. O sea, cosas que en tiempo de paz no serían aceptables, en tiempo de guerra las aceptas. Y, claro, efectivamente. Eso um, es. Bien, bien, bien. No, no veo por aquí. está mirando el índice que, que la Atlética en la Liga, pero no, no, no parecen ponerlo. Bueno, um, <risa> no,
4: no
0: pues quizá no tenga co eh, consecuencias a nivel global, ¿no? Es posible que alguna pequeña isla del Atlántico.
2: <risa> no, yo, yo creo que es una, un evento tan tremendamente improbable que ni siquiera se molestan en considerarlo, ¿no? O sea, tampoco, tampoco nos pasemos. <risa> bueno. Eh, nada, Esto pues les recuerdo que surgió de esta, de esta conversación, de esta charla de, de Catherine Dennings en el, en el workshop de Tecnomarcadores, que está también la, la charla de Katherine. Lo que pasa es que está, si alguien tiene interés en verla, está en la, en la sesión del viernes por la mañana, que era una sesión colectiva de todas las cosas así rápidas, por eso era una charla cortita, la que dio de cinco minutos, en la que la gente que había apuntado cosas en los postits pues luego se les dio la oportunidad de contarlas en una en una sesión, digamos, general de brainstorming eh, caótica eh, y por eso pues no aparece listada individualmente porque no era una, una charla prevista y planificada sino en plan de esto, de sesión de aquí a lo que surja. Bueno, eh, ¿qué más les cuento? Ah, eh, rápidamente que estamos aquí de enhorabuena y de celebración en el Instituto porque hoy se inaugura el, primer, eh, el primero de los telescopios Cherenkov que van a formar parte de la red CTA CTA es una de las grandes infraestructuras astronómicas que, que hay en el mundo. CTA son las siglas de Cherenkov Telescope Array y es una gran red de telescopios Cherenkov. Eh, habrá una en el hemisferio norte, que está aquí, en la isla de La Palma, eh, en, en el observatorio de, de nuestro instituto. Y el CTA Sur, que estará en Chile. Entonces, son telescopios muy grandes. Eh, en la red va a haber varios telescopios de los que llaman eh, LST, que son los de tamaño grande, de 23 metros de diámetro. Luego otros de tamaño medio, que son, no recuerdo, pero unos 10 metros aproximadamente de tamaño. Y luego en, en Chile va a haber otros más pequeños, que son los eh, SST, eh, de pues eso, un tamaño más pequeño. Entonces se van a construir varios en esta red y este es el primero que se inaugura se inaugura hoy. Eh, y además, bueno, a la inauguración ha venido mucha gente... Por ejemplo, el ministro Pedro Duque eh, y también, eh, Alberto, alguien que, que tú conoces, que estuvo por ahí, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Ha estado, ha estado ahí en esa inauguración Takahaki Kajita que fue premio Nobel eh, de Física en el año 2015 por, por eh, descubrir las oscilaciones de neutrinos junto con McDonald's, que, que era... Kajita es del experimento japonés, Super Kamiokande, y McDonald era de, del experimento estadounidense, de Snow. Eh, y bueno, yo lo sé porque se ha pasado por Valencia. Le hemos tenido, le hemos invitado aquí en el IFIC, lo, lo hemos atrapado al vuelo casi con un cazamariposas y se ha venido, se ha venido dos días a Valencia y ha dado dos charlas en dos días que ha estado el pobre hombre. Uh -huh. le, hemos, le hemos torturado ahí y ha dado una conferencia pública en el Museo de las, de las Ciencias, que estuvo muy bien y que, y que fue mucha gente. Y luego dio un coloquio así, una cosa un poquito más técnica sobre, sobre la física de neutrinos en Japón aquí en el IFIC y le tuvimos aquí, nos dimos fotos, la verdad es que estuvo muy bien y es un tío muy majo, me, me sorprendió hasta qué punto cumple todos los estándares del japonés es decir, es un, es un señor eh, tímido que se equivoca de maneras muy divertidas, o sea, que, que cuando se da cuenta que se ha equivocado se pone de repente muy nervioso y dice <risa> No sé, me pareció muy entrañable, o sea, cada, cada vez que se equivocaba en algo era, era muy majo y muy divertido. Uh -huh. Y yo creo que así le pareció a todo el mundo. Hay gente que es así como más seca. Este hombre era tímido en plan japonés, pero no seco. Estaba, estaba muy, bien.
4: muy bien. Y nada,
0: dio, dio dos charlas estupendas. La, de, la del museo fue sobre astronomía multimensajero, donde habló primero de neutrinos, que es por lo que le dieron el Nobel, luego de rayos gamma, que es CTA lo que lo que va a inaugurar a La Palma y después de ondas gravitacionales, que es donde él está metido, él ahora mismo está metido en CAGRA, en el, uh -huh. en el observatorio japonés o sea que, joder, un hombre que a lo largo de su vida ha cubierto tres áreas súper diferentes de, de astronomía, ¿no?
2: Uh -huh. Están todos los fregados, por lo que veo eh... Sí, sí,
0: ¿y ahora le tenéis allí todavía? No, yo supongo que ya habrán terminado los actos
4: ¿no?
2: Eh, pues hombre, a esta hora, no sé, sí habrán terminado los actos, pero, pero estará yo qué sé, en, en, su hotel o, o en alguna recepción de no lo sé. Pero eh, podemos aprovechar si quieren para comentar brevemente qué es esto de los telescopios Cherenkov. Alguien claro. alguien quiere. No sé. Carlos, por ejemplo, tú de, de Cherenkov esto no gastas, ¿no? Lo tuyo, lo tuyo es más del visible, pero. Pero Alberto sí que. Sí, son yo, cosas yo, de, alta energía. de fotitos, por favor Perdona? <risa>
1: Yo sé solo de fotitos e imágenes. Así fotitos de... e imágenes.
2: Sí, porque estos telescopios no hacen imagen. Estos son para, para otra cosa, ¿no? Tú sí los conoces, si quieres, Alberto?
0: Si quieres hago yo un comentario de, de un poquito cómo funcionan.
2: Proceda, eh, a,
0: a ver, estos son telescopios, que, de estos que se llaman telescopios, a pesar de que no se parecen en nada a un telescopio de los que la gente tiene en su cabeza, ¿no? Eh, si, si uno ve un telescopio Cherenkov de estos, en realidad lo que va a ver es una especie de antena parabólica de espejos a ver, una, una superficie que a mí me recuerda a una antena parabólica, igual no es parabólica, la verdad es que no tengo ni idea, una, una superficie de espejos, eh, yo los que bueno, los que he visto eran hexagonales, que encajan bastante bien entre sí, conforman esta especie de paraboloide, eh, y que está mirando hacia el cielo. Entonces, ¿qué es lo que busca ese montón de espejos? Pues lo que trata de ver es, como su nombre indica, la luz Cherenkov, que producen partículas de muy alta energía en la atmósfera. Básicamente la idea es, eh, partículas de muy alta energía, que normalmente estos telescopios lo que buscan son rayos gamma de muy alta energía, hay pocas, entonces para cazarlas yo necesito un telescopio muy grande, necesito algo gigantesco, y ese telescopio muy grande realmente no es ese espejo de 23 metros, sino que es la atmósfera. O sea, tú lo que usas es la atmósfera como blanco, esas partículas llegan, chocan con algo de la atmósfera, producen ahí una cascada de partículas y esas partículas, al moverse más rápido en la atmósfera que la luz en la propia atmósfera, no se puede mover más rápido que la luz en el vacío, pero sí se puede mover más rápido que la luz en el aire, eh, producen un tipo, de, un tipo de luz que se llama luz Cherenkov y que en realidad es una onda de choque. Es lo mismo que produce un avión cuando se mueve más rápido que el sonido en el aire, ¿no? Lo que hace es que va produciendo sonido y se va acumulando el sonido delante de él y produce una onda de choque, pues estas ondas de choque de luz se llaman cherenkov. Entonces tú puedes detectar la llegada de una de estas cascadas de partículas de alta energía porque puedes ver esa luz Cherenkov y para eso es para lo que se usan esos espejos parabólicos, están mirando al cielo buscando una luz que en realidad es súper tenue y que solo puedes ver por la noche si lo tienes bien calibrado y todas estas cosas y sirven para detectar esas cascadas de partículas a través, secundariamente, no ya Fíjate que lo que queremos detectar es un rayo gamma de alta energía. No detectamos el rayo gamma, no detectamos las partículas eh, que produce ese rayo gamma. Lo, lo que detectamos es la luz que producen esas partículas cuando se mueve por la, por la atmósfera.
2: Exacto, exactamente. Eh, a, mí, a mí sí se me parecen a telescopios, la verdad, porque tienen un espejo grande primario. Se parecen telescopios enormes, ¿no? O sea, estamos hablando de telescopios sí. como estos de clase 10 metros, ¿no? Como el, como el Gran Telescopio Canarias. Y de hecho son súper, súper espectaculares. Eh, si alguien ha estado alguna vez en el observatorio de, de La Palma, el observatorio del Roque de los Muchachos, la imagen probablemente que se le queda a cualquiera que pasa por allí es: desde que vas por la carretera, ves los dos telescopios MAGIC, que son los telescopios que hay ahora, eh, telescopios Cherenkov que hay ahora, que son de 10 metros o algo así de diámetro, ¿no? No sé si tú recuerdas, Carlos, exactamente. Creo que son de unos 10 metros de diámetro, si sí. no recuerdo mal. Y okay. es súper espectacular porque los ves desde la carretera, no tienen cúpula, no tienen nada, están al aire, están expuestos al aire, porque no necesitan esa como no hacen imagen no necesitan esa digamos esa delicadeza óptica microscópica como los telescopios convencionales sino que bueno una cosa más un espejo ahí bien puesto ya te vale eh, y son son enormes y, claro, normalmente cuando pasas y si no están observando y están en posición de aparcado, pues están como, digamos, con el espejo vertical, ¿no? Como si el telescopio estuviera apuntándose hacia, hacia el horizonte. Y entonces tú pasas con el coche delante y te puedes ver reflejado. <risa> y es, eh, es una risa, ¿no? Verte reflejado en un espejo tan enorme de estos. Eh, y...
0: Yo los, yo los vi, los Magic, cuando estuve en La Palma hace eh, dos o tres años y no me resistí a hacerles una foto desde el autobús y son espectaculares, son súper bonitos.
2: Yo creo que es lo más espectacular que hay, ¿no? Luego ya una vez que ves a lo mejor el GTC, pero ya tienes que ir y verlo desde dentro, ¿no? Eso ya te puede impresionar Eso. más, pero los Magic es que desde fuera ya son muy, eh, sí, muy espectaculares, muy llamativos. Pues va a haber, no sé, unos cuantos de esos. Ahora no recuerdo exactamente cuántos son, pero estos LST son más grandes que los Magic. Eh, son bastante más grandes que los Magic. El
0: doble o más del doble. Sí,
2: sí, sí. Muy impresionante. ¿En, ¿En La
0: Palma solo va a haber de los grandes o va a haber también de los medianos? De los
2: medianos también. Va a haber, creo vale. que son cuatro grandes y no sé si diez medianos o algo así. No, no sé los números exactamente de memoria, pero sí va a haber unos pocos grandes y unos cuantos medianos. El, son un poco diferentes los del norte el, el norte y el sur tienen configuraciones diferentes porque el objetivo científico no es exactamente igual eh, desde el sur tú puedes ver el centro galáctico que desde el norte no puedes entonces están más optimizados para eso y desde el norte está más pensado para eh, fuentes extragalácticas para cosas fuera de nuestra galaxia ¿no? eh, entonces por eso hay un poquito de, de diferencia en, en la configuración el, el, el número de, de telescopios que hay de, de cada tipo eh, otra cosa que es muy interesante es que yo, esto no, no, no me entraba muy bien en la cabeza cómo era esto de observar estas fuentes de rayos gamma. Eh, porque Alberto lo ha explicado muy bien. Tú no ves el rayo gamma o no ves la partícula que choca con la atmósfera. Eh, esa partícula genera una cascada. Tampoco ves la cascada, ves esa radiación Cherenkov que ha explicado muy bien Alberto, que es una radiación ultravioleta. Eh, pero claro, a diferencia, en un telescopio normal tú estás captando un, digamos, una, un no sé, un flujo de fotones que viene de forma continua. ¿no? Eh, entonces estás cogiendo esos fotones, captándolos en tu instrumento. Aquí lo que ves son como eventos. O sea, se produce un choque de estos, produce toda esa cascada y tú lo detectas. El, la cuestión es que estos eh, flashes, estos destellos de, de radiación Cherenkov son increíblemente breves. Duran nanosegundos. Por eso no los vemos a ojo. Eh, esto es lo que a mí me llamaba la atención, no entendía muy bien por qué, pero si nosotros pudiéramos ver en el ultravioleta y pudiéramos ver cosas tan rápidas que duren nanosegundos, si tú miras al cielo, verías destellos aquí allá, ping, 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 en diferentes partes del cielo, que es el justo esto que ha dicho Alberto, el choque de estas partículas en la atmósfera. Eh, que acaban generando esos destellos ¿no? entonces el truco, la razón por la que no los vemos con ninguna otra forma es porque necesitamos detectores súper rápidos y esa es la clave, los telescopios Cherenkov no exigen una calidad óptica en los espejos como la de uno visible, pero el detector es donde está la magia de los, de los telescopios de estos
0: de hecho, tengo, tengo la sensación de que los detectores están colocados, o sea, esto es como, como un telescopio reflector, ¿no? O sea, tienes uh -huh. eh, los espejos a los que llega toda esta luz y luego esos eso reflejan la luz hacia un detector que está enfrente del espejo, digamos, sí. que en, lo tienen colocado ahí. Es una antena parabólica en ese sentido, que también sí. tiene una cosa colocada en el foco de la parábola, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que estos detectores no son cámaras, eh, son uno, es como un array de, no sé, son fotomultiplicadores o algo así, que... No que no, no es una cámara, no forman imagen, es a lo que iba, ¿no? Por eso no es como un telescopio claro. convencional. No forma una imagen, sino forma un, da, una señal, da una señal. Entonces, cada uno de los puntos eh, es, tienes una raíz bidimensional, una matriz bidimensional de detectores, y al final lo que encuentras es un manchurrón distribuido entre esos detectores, y de ahí es donde sacas la información sobre el destello original. Y quieres tener varios telescopios cubriendo un área grande, porque esa cascada o sea, el, tú tienes un evento original que choca con la atmósfera, se produce una cascada de partículas que se abre como un abanico y ese abanico que se abre, eh, a su vez, de ahí salen diferentes, mmm, diferentes rayos de, de luz ultravioleta y tú quieres detectarlos uh -huh. en diferentes telescopios para poder así ver de dónde venían y tener esa direccionalidad. Sí, sí, pero
0: sin embargo no te hace falta tener muchísimos, ¿no? O sea, porque porque Magic, por ejemplo, son dos y ya con eso puedes hacer física, ¿no? O sea, sí. que yo, yo no sé cómo reconocer de dónde viene el evento y tal, pero...
2: Claro, porque el detector ya te da una matriz y además tienes el timing, el, el, el momento en el que te llega el evento. Entonces tú sabes en cada punto de la matriz eh, en qué momento te llegó el, el fotón ahí y como tienes dos telescopios en dos sitios diferentes, eso te permite dar la dirección de la que venía. Eh, uh -huh. la partícula original así que es muy muy impresionante y tienen unos sistemas también de, de para analizar esas señales claro, en tiempo real eh, tiene que ser rapidísimo tiene, lleva una uh -huh. electrónica súper compleja para analizar y discriminar eh, las señales interesantes de las que no O sea, tú no quieres cualquier destello, no quieres un rayo cósmico que choca por ahí tú estás buscando un rayo gamma que viene de la fuente signus x no sé qué del agujero negro tal, lo que sea ¿no? entonces necesitas eh, lo que haces es que analizan las señales que llegan a los dos telescopios y usan eso también para discriminar lo que es una señal legítima de lo que es un, pues un rayo cósmico, un artefacto, lo que sea que, que los descartan y eso es parte de, del trabajo también que llevan estos sistemas, ¿no? es muy complicado
0: ¿Tú sabes, ¿Tú sabes cómo distinguen un rayo cósmico de un rayo gamma? Porque en realidad tú estás viendo el, la radiación Cherenkov producida por una cascada. Entonces, mm. claro, un rayo cósmico también te va a producir una cascada. No, no sé muy bien cómo, cómo distinguen una cosa de la otra.
2: Sí, yo no lo sé exactamente. Podríamos preguntarle a algunos de los que están muy involucrados en el tema, ¿no? Nuestra compañera Mónica Vázquez. O Ramón García, que es... Eh, ah, por cierto, aprovecho para decir que aquí tuvimos en Coffee Break, si alguien quiere saber más sobre este tema, en el episodio 51, hace ya siglos, eh, tuvimos a Ramón García, que es el director en España del proyecto CTA. Eh, entonces, bueno, sí, le podría, le podría preguntar, pero yo entiendo que de alguna forma la huella que deja, eh, tanto en la forma, en la distribución de la señal sobre esta matriz de detectores y la direccionalidad que puedes ver con los múltiples telescopios, te permite distinguir entre diferentes tipos de eventos. Sé que puedes sacar, por ejemplo, la, la energía del fotón incidente. Entonces, ¿es posible que de ahí ya puedas discriminar si es un fotón o un rayo cósmico?
1: Eh, yo, yo entiendo que los rayos cósmicos, o sea, tienes varias fuentes de rayos cósmicos, pero los, los que son rayos gamma deben ser menos energéticos que lo que ellos buscan. Uh -huh. Porque, o sea, eh, uh -huh. su supongo que lo, lo que harán es, o sea, esos rayos cósmicos no lo iluminarán todos los telescopios. entonces Porque esos rayos cósmicos tú también los ves en un telescopio normal. Uh -huh. O sea, tú tiene, o sea, cuando estás haciendo imagen, sobre todo cuando eh, telescopios muy grandes que suelen hacer eh, imágenes durante, exponer eh, el detector durante mucho, mucho tiempo, te están llegando también rayos cósmicos. Uh -huh. Entonces, tú, un, rayo, un rayo cósmico tú lo ves porque, o sea, te ilumina un píxel de tu de detector, que claro, automáticamente está saturado porque son más mucho más energéticos que los fotones normales, pero no son tan energéticos como para que te llegue un porrón de fotones eh, porque ese rayo cósmico te ha generado una... Uh
2: -huh. Y se me olvidaba también, me imagino que parte de la gracia del asunto es que tú estás mirando una fuente interesante, tú estás interesado en una dirección en particular. Entonces, la probabilidad de que durante tu observación llegue un rayo cósmico de un sitio interesante debe ser bastante baja. Eh, yeah.
1: Es cuestión de pero, tiempo, bueno, realmente. Sí, es cuestión no, de tiempo. Sé, no sé muy bien cuál, cuál es el rate, pero yo diría que Probablemente uno por minuto, o un par de dos por minuto, una cosa así. O sea, uno cada par de minutos, una cosa así. Claro, pero
2: fíjate que la cuest esto es diferente a los telescopios visibles donde el telescopio llega a tu detector y ya está. No sabes dónde venía, pero aquí el rayo cósmico viene de una determinada dirección, choca en la atmósfera y genera una cascada. Y tú eres sensible a la dirección del abanico que produce esa cascada. ¿no? Eh, entonces, si la dirección del abanico... ¿No es, no, no, es eh, no está alineada con la dirección del cielo en la que tú quieres observar? Bueno, no lo sé. La verdad es que no lo tengo claro, voy a, voy a preguntarlo.
0: Es posible, lo pongo como hipótesis, que, que a lo mejor los rayos gamma, como son fotones, produzcan principalmente pares electrón-positrón mientras que los rayos cósmicos, como son protones produzcan principalmente piones y a lo mejor puedes distinguir una cascada hecha básicamente de, de piones de una cascada hecha con gran cantidad de electrones y positrones eso es, eso es posible, porque sí. al menos en otros detectores de partículas eso lo puedes distinguir eh, por ejemplo, en detectores de neutrinos puedes distinguir eso, puedes sí. detectar una eh, en, en cosas como supercamiocande, tú puedes distinguir una cascada drónica de una cascada electromagnética, entonces quizá en la atmósfera también se puede hacer, no, eh,
2: por no yo digo, no, Que ellos, ellos miden la huella que produce esa cascada. ¿no? Entonces es posible que el, la huella sea diferente, la de un rayo cósmico que la de un, un rayo gamma. No lo sé, pero lo voy a preguntar. Alberto, haces, pregunta, ¿haces preguntas muy complicadas. Fuera, fuera de aquí, venga. Echamos el programa. No, es que
3: yo creo Pero, que da, da para un programa, ¿eh?
2: Sí. Sí, yo quiero. No, no
0: es que son súper son interesantes esos, es que esos
3: telescopios. No montón, ¿sí?
2: sí, sí, sí. Ya te digo que hablamos en aquel episodio y me gustaría, con más calma, cuando haya pasado la, la locura esta de, de la inauguración y los ministros y los premios Nobel, pues que hablar con alguien que de aquí que esté metido en el tema y nos pueda contar un poco más. A un mí... especial.
3: Sí. Un especial Cherenkov. Sí, sí. Molaría. Bien. Eh, y, a,
0: y además da para más cosas, porque la Lucherenkov se usa también en otro tipo de experimentos. En fin, es, es muy útil.
2: Es muy útil, sí.
3: No, no, a mí la parte de la matriz receptora, o que es el, el receptor, me mola. Sí. O sea, ah.
2: Los detectores y la electrónica creo que te interesaría también, ¿no? Porque sí. los algoritmos para discriminar lo que es una detección válida de lo que es una espurea también, también tiene su miga. ¿eh? Ah.
3: Sí, sí. Eh, no solo la parte. Del... De detector eh, eh, lo que es la lógica que lleva detrás sino lo que es la, la tecnología que lleva la matriz no de tipo de circuitería uh -huh. así que tiene que ser muy bonito eso
2: sí que no eh, lo digo en serio alberto eh, me había dicho que se tenía que ir eh, más o menos hasta ahora, así que eh, pues con mucha tristeza <ríe> nos despedimos nos pedimos de, de alberto eh, hasta el próximo episodio. Pero bueno, le damos un aplausito, ¿no?
0: Gracias. La verdad, la, la verdad es que ahora me quedaría, pero, pero eh, cuando pienso en toda la cantidad de trabajo que tengo, me alegro, me alegro de tener que irme. Así que, que nada, que lo paséis muy bien en el resto del programa y así os escucho y hago también de oyente, que, que también mola no saber lo que ha pasado en Coffee Break.
4: Muy
2: bien, muchas gracias, Alberto. De todas formas, tampoco te creas que no vamos a quedar mucho más. Hay un par de cositas más que quería, que quería tratar y, y ya está. Que nada, no, dos no o tres no, no horas ya no, no, no. no tanto, no tanto. <risa>
3: Esto es como dice Gra Ricardo, no, no, si nos no queda nada y luego dos horas ahí. Sí. sí,
2: vamos a seguir un ratito y luego dos horas más. No, pero hoy no. Hoy que, además tengo la voz un poco, un poco afónica y me la, me la quiero cuidar. Eh, Alberto, muchas gracias.
0: Venga, un abrazo,
4: chao. A, un Todo abrazo, luego. hasta la próxima. Chao.
2: Bueno, pues nada, si les parece, otra de las noticias de esta semana es que se nos ha cacharrado el Hubble. Eh, está ahora mismo eh, sin funcionar, eh, está se abrió uno de los giróscopos eh, y esto es algo que empieza a ser habitual, no las averías en los giróscopos eh, porque, bueno, luego, luego comentaré algo esto sobre las averías en los giróscopos pero bueno, la noticia estos días es esto, que se abrió el Hubble el 5 de octubre eh, que intentaron poner a funcionar uno de estos giróscopos y, no, y además estos son unos nuevos que le habían instalado durante la última misión de servicio se habían puesto seis giróscopos. Quizás valdría la pena decir que eh, todas estas misiones espaciales, todos estos satélites llevan giróscopos. Es una parte muy importante porque es lo que permite controlar la orientación de la nave. Porque tú en el espacio no puedes girarte a donde tú quieras. Eh, tienes esto de la conservación del momento angular y esto que suena así como muy abstracto. Pero es lo típico. Imagínate, estás en una silla giratoria de estas de oficina eh, y no puedes poner los pies en el suelo intenta girarte, ¿no? Eh, o sea, el problema este del enanito que intenta girarse en una silla de oficina. Pues es un problema, al final lo consigues porque hay algo de rozamiento con el suelo y tal, eh, pero, pero en teoría, si no hubiera rozamiento, no podrías. O sea, tú, si no puedes apoyarte en algo, no puedes, eh, no puedes girar sobre, sobre ti mismo, ¿no? Y esto es lo que pasa en el espacio.
1: Bueno, puedes girar, lo que no puedes es girar con control. <risa>
2: Bueno, digamos que si una parte de ti gira en, una, en un sentido, otra parte tiene que girar en el sentido contrario.
1: No, pues eh, claro, entonces empiezas a dar vueltas como un loco, ese es el problema. El, el problema. el problema no es tanto girar, sino parar de girar.
2: Bueno, yo creo como que.
1: Ejemplo, el, el Hubble tal como está, por ejemplo, si tú tienes un, un, un satélite en órbita y extiendes un palo suficientemente largo hacia la Tierra, empiezas a girar como un loco. Claro. Pero claro, el problema, el Pero problema porque es. Porque al
2: extender, al extender el palo estás cambiando tu momento angular. Claro, claro sí, sí. Eso sí. Y el problema también es que en cualquier momento que tú enciendas un propulsor, eso te va a meter un momento angular y va a empezar a girar. O sea, necesitas controlar de alguna forma.
1: Lo que, lo que no, no, no sabemos de, también es que si en la última misión de control, además de los giroscopos le pusieron unos palos.
2: <risa> Por lo menos unos paneles solares tiene que pueden hacer un poco de función de palos, ¿no? Pero eh, el, el asunto es que también otro problema es que cuando tú te impulsas, ¿no? Usas tu propulsor para hacer una corrección orbital o lo que sea eso no es neutro en cuanto a momento angular eso te da momento lineal y también te da momento angular es decir, te hace girar no somos conscientes de la importancia del giro en la Tierra porque en la Tierra estamos siempre tocando el suelo y el suelo nos frena entonces, por eso no estamos continuamente dando vueltas pero si estuviéramos en el espacio lo normal sería que estuvieras dando vueltas como un loco con cualquier cosa que hagas, aunque alguien te pare en un momento dado, vale, te paran, te quedas parado en cuanto empieces a, no sé en cuanto respires o no sé, o Hagas cualquier cosa, eso va a implicar que hagas un giro. Bueno, entonces los satélites llevan unas ruedecitas que son estos giroscopos, que es lo que se usa para controlar tu giro. En jerga espacial hay una palabra que no me gusta mucho. En español se dice actitud o actitud para traducir un término en inglés que es attitude. De hecho, a veces en, en malas traducciones se traduce como altitud y entonces ya la hemos liado totalmente porque esto no tiene que ver con altitud. El control de actitud se refiere al control de orientación. Yo creo que sería mejor decir control de orientación, que es lo que dice en que, no sé, ¿cuál es tu orientación? ¿En que, ¿Cómo estás orientado? ¿no? Y para esto hay unas rueditas que típicamente pues, tienes una en cada eje que tú haces girar la ruedita en un sentido, entonces tú giras en el sentido contrario. Y de esta forma tú puedes controlar... Tu, tu giro y puedes controlar tu orientación, ese es el asunto. Esto hemos hablado con Kepler, que hemos hablado mucho, que le empezaron a fallar los giróscopos y al final ya no podía apuntar porque no puede orientarse al sitio adecuado y entonces eh, los tíos se curraron eh, una forma, en la misión K2 se les ocurrió una forma también pidiendo ayuda a la comunidad para buscar ideas en las que se podía hacer que se orientara en el plano de la eclíptica y podía observar objetivos que estaban en la eclíptica, pero utilizando el viento solar como ayuda y, en fin, una cosa ahí bastante complicada. Eh, entonces, bueno, pues se ha uno de estos giroscopos en el Hubble y ahora mismo sería incapaz de apuntar de la forma normal a ninguna parte del cielo. O sea, toda la gente que tenía observaciones programadas para estos días las han perdido porque ahora mismo no, no está observando. Están intentando ver qué se puede hacer y cómo se puede eh, resolver o si no se puede resolver el problema, ¿qué tipo de observaciones se pueden hacer? Que, mmm, no sé si se si han leído algo sobre el tema y quieren añadir algo. Llevo mucho rato hablando. Eh, Carlos.
1: ¿Tú has... sí, eso, básicamente. Que, que además que estos estos giroscopos son un poco la, la, el, el punto de, digamos, el, el eslabón más débil normalmente de las misiones espaciales, porque es lo que tú comentabas. Eh, Kepler, Kepler también se... Aparte que es, es una... Es una... Digamos, es un elemento fundamental, porque si, si tú pierdes los, estos actuadores, estos giróscopos, no puedes hacer nada con tu con tu satélite. Uh -huh. Con lo cual, da, da la impresión de que. de que. De que es lo, lo que hablábamos antes, el look elsewhere. O sea, no, no, es, que, no es que estén fallando continuamente los, los giróscopos, es que. O sea. Cuando falla se va todo al, al, al garete, entonces no es como... Si hubiese, si falla otra cosa, puedes seguir... Por ejemplo, también pasa mucho que to todas estas misiones suelen llevar un, un, algún tipo de, de sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento también se suele estropear. Lo que pasa es que cuando se te, se te, se te termina el, 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 lo que sea que usas para enfriar, el nitrógeno o lo que sea, tú puedes hacer otras cosas. O sea, tu, tu detector, por ejemplo, se calienta un poco pero tú puedes hacer otras cosas. Por ejemplo, esto pasa mucho en las, en las misiones en infrarrojo. Entonces, lo que pasa es que la ciencia que haces pues es otra, pero la, la, la misión sigue funcionando. Pero cuando se fastía un giróscopo, ya no puedes hacer nada más porque no puedes apuntar a sitios. Pues.
2: Uh -huh. eh, bueno, eh, a veces se lo pueden currar y ocurrírsele soluciones ingeniosas, ¿no? como el caso de Kepler, para seguir haciendo cosas con el Hubble pues, y también con la experiencia que hay de Kepler. Creo que también piensan hacer algo así, funcionar en modo con un giróscopo menos, y esto, claro, limita dónde puedes apuntar. Pero, o sea, limita, eh, digamos que en principio puedes apuntar a cualquier parte del cielo aprovechando la órbita, porque el Hubble está en órbita baja, entonces está dando la vuelta al mundo cada dos horas. Y, bueno, pues se trata de coordinar un poco dónde quieres mirar con el momento adecuado en el que, con los giroscopos que tienes, más el, la orientación que lleva el, el telescopio, pues que a lo mejor puedes pillar esa zona del cielo. Eh, pero claro, eh, va a ser, va a ser complicado. Va a ser complicado y va, va a limitar mucho lo que se puede hacer. Pero que en principio va a seguir funcionando. Eh, y eso pues es buena noticia porque no tenemos otro telescopio como el Hubble. El James Webb, no sé, ¿para cuándo está previsto? 2021 sigue siendo, ¿no? no...
1: Sí, creo que nominal es 2021, pero.
2: Vaya usted a saber. <risa> sí. Visto cómo vamos. Si no hay más retrasos ni más cosas raras. La idea era hombre, que. En
1: cierto, modo, en cierto modo, a medida que te vas acercando hacia, hacia a 2021, los retrasos cada vez son más pequeños. Mm.
2: Va convergiendo, o sea, ¿no? La, la fecha es una sí. serie convergente, ¿no? La, la fecha de lanzamiento. Es
1: asintótico, es asintótico, es una cosa asintótica. Entonces no mm. se sabe muy bien cuándo va a ser, pero bueno, ya. Hombre, o sea, a lo mejor es en 2022, pero no va a ser en
2: 2025. Mm. Porque, claro, se, se esperaba que coincidieran estos dos telescopios, eh, porque. Supongo que hay muchas cosas que pueden venir bien para el James Webb, eh, aunque solo sea como forma de tener eh, datos cruzados por calibraciones, por lo que sea, le podría venir muy bien que el Hubble esté funcionando también. Y no sé si habrá incluso proyectos científicos que se podrían beneficiar del tener los dos telescopios simultáneamente.
1: Es que son dos, dos telescopios muy diferentes, porque el, el James Webb es un telescopio infrarrojo. Entonces, en principio, hay muchas. Una de las cosas. Realmente los dos aprovechan el hecho de que están fuera de la atmósfera. Entonces, como lo que justamente antes comentábamos de los rayos de, lo, de los telescopios Cherenkov, estos telescopios eh, no son capaces de observar directamente los fotones que ellos querrían. Ellos querrían ver los rayos gamma, pero no puedes porque la atmósfera se los come. Hay muchos rangos de reacción electromagnética que la atmósfera se come. Entonces, cuando tú pones un un telescopio fuera de la atmósfera, como es el Hubble, puedes ver todos estos rangos. Entonces, Por ejemplo, una de las cosas que hace Hubble son observaciones en el ultravioleta, los famosos rayos UVA, este agujero de la capa de ozono, pues ha Havel está fuera de la capa de ozono, con lo cual puedes ver esos rayos UVA. Mm. Esto el, William, el James Webb no lo va a hacer, porque el James Webb observa en el infrarrojo, observa en longitudes de onda muchísimo más largas, muchas de las cuales también se absorbe, la atmósfera las absorbe, como... Eh, también comentábamos... Bueno, estoy uniendo todos los temas del programa, qué maravilla. entonces el, el, Parte del problema del calentamiento global es que la atmósfera emite radiación eh, infrarroja. La atmósfera está caliente. Entonces, si tú estás dentro de una cosa que emite luz, no puedes ver lo que hay más allá. O es muy difícil. Entonces, el James Webb, como va a estar fuera de la atmósfera, no tiene estos problemas. O sea, la atmósfera no te, no te, no te enturba tus observaciones. Pero claro, sí. es un régimen completamente diferente de, de radiación, con lo cual muchos de, de los procesos físicos que tú vas a ver son muy diferentes.
2: Que por cierto, igual convendría ir diciendo a lo mejor va a haber gente que se va a decepcionar cuando empiecen a llegar las imágenes del James Webb eh, porque no van a ser imágenes tan atractivas para el público como o tan revolucionarias como las del Hubble porque el Hubble, al observar en el ultravioleta es un rango en el que eh, tienes mucha más resolución intrínseca en, en esa longitud de onda ¿no? porque para un determinado tamaño de telescopio eh, tú tienes mucha mejor resolución en por, por difracción eh, tienes mucha mejor resolución en longitudes de onda más al azul y, y en el ultravioleta que en longitudes de onda más largas ¿no? hacia el rojo y el infrarrojo entonces, el James Webb es cierto que va a ser más grande, pero también va a estar observando el infrarrojo, donde intrínsecamente tiene menos resolución. Con lo cual, no he hecho el numerito, pero sospecho que la, al final la, la resolución que va a sacar las imágenes va a estar ahí, ahí. Va a ser similar a la del Hubble, eh, a pesar de, de ser un, un telescopio lanzado 30 años más tarde. Pero bueno, lo que pasa es que va a hacer muchas otras cosas en el infrarrojo que el Hubble no puede hacer. El James Webb está más también pensado... Es un, tel
1: un telescopio más grande, con lo cual la resolución sí. eh, es menor.
2: Claro, pero por eso digo, ¿no? Que, que va a estar ahí, ahí. O sea, Una no, no he hecho otra, el número, sí. pero más o menos se va a compensar. en un factor 3, no llega a un factor 3 más grande. Y la diferencia en longitud de onda de las del Hubble a las del James Webb pues va a ser también un factor un poquito menos de 3. O sea, que, no, que va a ser del orden, digamos, la, la resolución de las imágenes. O sea, que no vamos a usar el James Webb para ver imágenes más detalladas de las cosas. No vamos a tener eso. Pero sí que es cierto que el James Webb está más pensado para cosas cosmológicas... Eh, galaxias lejanas, corridas al rojo, donde vas a poder mm, observar mejor que con el Hubble. Eh, eso es un poco, en fin, igual habría que ir preveniendo a la gente para que no esperen imágenes súper espectaculares, ¿no? Porque no, no se trata Digamos,
3: de eso. se podría decir que James Webb va más destinado a la ciencia y menos destinado a la divulgación.
2: Sí, hombre, el porque Hubble es
3: menos espectacular, menos bonito.
2: Sí, sí. Pero no, hace
3: no. cosas. No. Eh, eh.
2: No, no, quiero, no quiero insinuar que el Hubble no está de, de, dedicado a la ciencia, o sea, lo está. Lleva 30 ah, sí. años y sigue haciendo ciencia puntera ¿no? Eh, ¿no? no quería Pero es
3: más espectacular. Digamos,
2: digamos que va a ser parecido en cuanto a espectacularidad. Entonces, igual, si la gente va a esperar otro salto, ¿no? Porque decir, bueno, si con el Hubble tenemos estas imágenes, con el James Webb vamos a poder ver las ciudades de los exoplanetas. Y no, no va a ser eso. En cuanto a imágenes. En cuanto a imágenes, sí. o sea, en cuanto a ciencias va a ser un salto muy grande. ¿Sí, no, Carlos?
1: Eh, no. no me eh, desmientes. Otro, otra de las cosas del, del James Webb es que eh, la variedad de instrumentos es mucho mayor. Hubble, eh, eh, sobre todo ahora hacia el final, eh, básicamente el, hace eh, gran parte de su tiempo está haciendo imágenes. Mm -hmm. eh, el, el James Webb, eh, probablemente no, no sé cuál es el reporte al tiempo, pero yo creo que la mayoría de su tiempo lo va a estar haciendo espectroscopía. Claro. Eh, principalmente porque uno, uno de los, una de las digamos de los eh, objetivos de ciencia es la historia de la atmósfera de los exoplanetas y eso va a estar haciendo, o sea, eso solo lo van a hacer con espectroscopía.
2: Sí. Sí, sí. Muy bien. Eh, pues hay una cosa curiosa sobre esto de, de los giróscopos, ¿no? Y, y de los fallos. A lo mejor es Look el Elsewhere Effect. Pero hay gente por ahí que anda diciendo... Yo me he sacado una nota técnica que hablaba de esto porque me sonaba haber oído el rumrum por hoy en la comunidad y lo he estado buscando. Eh, hay un paper de... Los autores se llaman William Bialk y Eric Hansel. Eh, que Esto está publicado en un, eh, un workshop de, de la ESA, la Agencia Espacial Europea, en el que dicen, pero bueno, también hay otros trabajos anteriores, que eh, o sea, eventos de space weather, es que no quiero decir clima espacial, hay que buscar otra traducción también para esto. Hoy, hoy, estoy, hoy estoy un poco pijotero con las traducciones de las cosas, ¿no? pero clima hace referencia a cosas a largo plazo. Eh, space weather no es clima espacial. Es el tiempo espacial, ¿no? Tiempo, pero tiempo meteorológico. Eh, pues resulta que se han dado cuenta, también pensando un poco en esto, ¿por qué fallan tanto los giróscopos? Se han dado cuenta que en las condiciones en el espacio, eh, en situaciones de tormenta geomagnética, se producen o sea, pequeños voltajes inducidos en las ruedas de los giróscopos pues eh, dan lugar a fricciones anómalas hay una cosa que se llama fricciones anómalas que por lo visto acaban reduciendo el tiempo de vida útil de, de estos sistemas eh, esto de las fricciones anómalas es algo que, que se ha visto desde hace tiempo incluso se, se detecta, ya lo miden en, en algunos de los, de los giróscopos de los satélites y en algunos de estos trabajos se ha correlacionado con, eh, con eventos de estos de, de tormenta geomagnética um, y aquí presentan estudios de laboratorio donde confirman además que eh, o sea pequeños voltajes como los que se esperan eh, inducidos por estas variaciones eh, magnéticas eh, ven en laboratorio que induciendo estos voltajes en giroscopos producen eh, anomalías, o sea fricciones anómalas con una, una firma similar a la, que, a la que se observan los satélites. ¿no? Y entonces concluyen que es posible que estos eventos de, de meteorología espacial estén acortando el, los tiempos de vida de los giróscopos ¿no? y que quizás pues, en el futuro se puedan hacer más robustos este tipo de cosas, no sé cómo, eh, pero que, que de alguna forma puedan eh, no sé, descargar estos voltajes o estar apantallados eléctricamente o algo así para, para evitar estos problemas no sé, o sea, en general siempre, yo por lo menos cuando hablo con gente que trabaja en misiones espaciales, sí que te suelen decir que por alguna razón los giroscopos suelen ser problemáticos, ¿no?
1: Entonces tú, tú, lo, lo que está diciendo Héctor es que quizá a los giróscopos hubiese que ponerle un gorrito papel de plata Sí,
2: exactamente, un timpo de gato Una
3: toma de tierra ¿qué es más es <risa>
1: Una toma de tierra, toma de tierra. <risa> los, los colgantes estos que llevaban a rueda los coches de antes, que... sí, 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 la tirita sí. de gomas.
2: Sí. <risa> <risa> para que descarguen
1: bien, para que descarguen bien un tiesto
3: Uy. colgando. Sí, el Cactus,
1: el Cactus que hecho la redacción.
2: Vale, vale, pues no sé, esto me parece interesante. Eh, bueno, pues si quieren eh, les propongo que terminemos con el tema del movimiento este, un artículo que vio Sara sobre eh, modelos computerizados de movimiento de dinosaurios que, que parece muy interesante, que puede tener aplicaciones muy, muy chulas.
3: Sí, la verdad es que ese artículo en sí... Yo lo leí un poco con escepticismo, hablaban un poco que el estudio de movimiento y la, digamos que lo que hacen es modelar en 3D el esqueleto de dinosaurio y ver cómo se movía y dicen que esto podría proporcionarnos materiales más robustos y robots, mejorar la robótica porque los robots serían, si os diseñamos similares a estos animales, serían más resistentes y también para edificios, ¿no? Y dije, espérate que me estás contando. Pero no, no, lo estuve leyendo y la verdad es que es interesante, ¿no? Porque ellos empiezan estudiando eh, una teoría que hay eh, de los primeros dinosaurios que aparecieron en, en el Triásico Tardío y que se cree que conquistaron más adelante la Tierra porque tenían esa, una capacidad de andar un poquito más erguidos y eso les daba ventaja, ¿no? Entonces empezaron a estudiar estos primeros eh, dinosaurios y empezaron un poco a ver cómo se sostenían, cómo podían caminar.
2: Caminaban deprisa, ¿no? Era...
3: <risa> como pollos.
1: <risa> vale. yo, yo, yo creo que estos, o sea, se, se parecen al. Eh, y so, yo solo intervengo para poder leer esto. Hay, hay un lagarto en Australia que se llama el clamidiosaurio, ¿no? Porque te dé la clamidia, pero. <risa> que es, es, es este lagarto que se parece un poco a los dinosaurios del Parque Jurásico, que tiene el cuello este que se abre. Sí,
3: que sí. camina por el agua.
1: Efectivamente, y ese lagarto es, es cuadrúpedo, pero cuando, cuando está amenazado, corre sobre dos patas porque va muchísimo más deprisa.
3: Pues algo así, porque de hecho, ellos empezaron a investigar eh, huesos, empezaron a ver cómo se unían tendones y tal, para ver cómo se podía mover, y cogieron un bicho, eh, un dinosaurio llamado Musaurus, y este dinosaurio... Hay un montón de fósiles en, en Argentina y siempre en todos los museos se representa cuadrúpedo. Bueno, pues fue a hacer el modelado 3D y se dieron cuenta de que tiene las, las palmas de las patas delanteras hacia adentro. Y según la configuración de sus huesos, una vez hace ese modelado, eh, los tendones no le permiten girar a mano y, ponerle a, y ponerse en cuadrupedia. Entonces ahora se han descubierto de que ese animal, que además es el precursor. Vamos, el primo primigenio de los brachiosaurios, estos bichos tan grandes, pues animalito era bípedo uh -huh. y se ha descubierto ahora. Entonces dices, bueno, este animal, eh, ¿cómo podía sostener ese peso? ¿Cómo... Entonces esto ha dado lugar también, aparte de saber que se movían de otra manera distinta, como interpretábamos, a otro proyecto que consiste en investigar los dinosaurios más grandes y se han dado cuenta de que a más grande eres no tiene por qué tener no tienes por qué tener un hueso más ancho. Se han descubierto animales muy muy grandes con unos huesos bastante mmm, finos, ¿no? Entonces eso están lo que están haciendo es escanearlos por dentro, ver toda su estructura, eh, eh, construir esos una algo similar en 3D, hacer modelados 3D y probar ese material con esa estructura. Para, pues por ejemplo, prótesis, eh, nuevos cimientos para viviendas, eh, cosas de este tipo.
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: Eso sí que podría revolucionar el tema de robótica, el tema de sobre todo de construcción, porque uh -huh. con menos material puedes conseguir mucho más
2: vale me alegro de que sea eso porque cuando empecé diciendo que esto podía servir para robótica y tú empezaste a hablar de que estos dinosaurios conquistaron el mundo me quedé un poco preocupado pero bueno ahora ya me no voy a la más verdad tranquilo. es que
3: los robots últimamente lo que hacemos es un poco tonto entonces no, no creo que nos conquisten si no saben llamar a casa
1: jamás ¿cómo? nos conquistarán jamás nos conquistarán los robots con sus débiles giroscopos
3: <risa> es verdad exactamente efectivamente, los sí, pobrecitos ya lo pasan bastante mal, no, pero sí que el tema, el tema de los robots es porque eh, muchos robots de los que se hacen, por ejemplo los de Boston Dynamics si os dais cuenta, se fijan en animales para hacer sus movimientos para sostenerse no uh
4: -huh.
3: y al uh -huh. saber un poco cómo se construyen esos esqueletos, puedes hacerlos más livianos y que no se caigan tanto como los de Boston Dynamics uh -huh. mejorar uh -huh. eso mejorar la movilidad eh.
2: Muy bien, muchas gracias Aquí comienza
0: Señales de los oyentes
2: Bueno, pues dije al principio que hoy tendríamos tiempo para sacar muchas preguntas de los oyentes pero la verdad es que veo para mi sorpresa, lo digo en serio, o sea, puede sonar irónico, pero lo digo en serio, que yo pensaba que teníamos poquitos temas y que nos iba a dar un montón de tiempo para hablar de un montón de preguntas, pero la verdad es que no, no ha sido así. Eh, nos hemos alargado más de lo que yo esperaba. Y entonces, si les parece, me gustaría sacar solamente un par de preguntitas. La verdad es que teníamos, teníamos varias, tenemos muchísimas preguntas acumuladas, les pido disculpas. Eh, les aseguro que he leído todos sus mensajes y que... Eh, cuando correspondía además los hemos compartido con todo el resto del grupo y bueno, desafortunadamente pues no, no estamos dando abasto para responder a todas las preguntas ni individualmente ni sacándolas en el programa, así que les pido perdón eh, Oye, la vida es dura, ¿qué le vamos a hacer? Eh, el próximo, vamos a inaugurar una sección de eh, pagar porque nos respondan preguntas o algo así y entonces sí que no es <ríe> no broma eh, pero vamos, lo, lo seguiré intentando a ver si el, si el programa, si la semana que viene no hay ninguna noticia, ni se escacharra ningún satélite ni se cae ningún cohete pues a ver si, si tenemos tiempo y sacaremos más preguntas eh, ya digo, le, les pido perdón e intentaré ir respondiendo individualmente hay un par de ellas que sí que quería sacar eh, de forma quizás breve la primera nos la envía Noé eh, y nos dice que ha estado leyendo con cierto desasosiego un artículo de, de Diego Bermejo en El Mundo que afirma que el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones va disminuyendo y por desgracia no se refiere. esto lo dice eh, Noé dice, y por desgracia no se refiere a las juventudes de los partidos políticos. Yo aquí no pongo ni quito nada. ¿Sabéis algo sobre este tema? Sé que en el equipo sé que el equipo está formado por grandes científicos y hasta biólogos. Y nos pone así un smiley guiñando el ojo. Probablemente alguien lo haya ojeado. Entonces, bueno, primero, muchas gracias por la pregunta. Y sobre todo me alucina que haya todavía gente... Mira que hace tiempo que no hacemos la broma de los biólogos y todavía la gente se acuerda. Lo cual quiere decir que, que no nos escucha desde hace bastantes programas. Entonces, eh, no sé si... este Efectivamente, esto salió hace un par de meses, esta información. Hay que decir que es un estudio eh, hecho en Reino Unido. Carlos, eh, tú igual sabrás más del asunto.
1: Aquí Pero... nos especializamos mucho en gente que no es muy lista con lo cual...
2: Exactamente. Um... Entonces, bueno... Pues que está hecho con gente, creo que, que, que hacen el servicio militar obligatorio y les hacen un test de inteligencia. hay varios. Esto
1: ha sido, eh, eh, o sea, esto ha sido medido en va varios países. Eh, un, en Estados Unidos, en, en Inglaterra, con, en Reino Unido con adolescentes y en Noruega con gente en el servicio militar.
2: Ah, vale, vale. Yo leí el de los adolescentes. Vale.
1: Pero a, a mí esto es una cosa que me encanta porque podría, podría cambiarse el título del artículo a científicos descubren que su generación es la más lista, sí, ¿no? básicamente, Porque, o sea, básicamente lo que dice es que la gente, la gente que nació en los 70, ahí ya, toda a partir de ahí todo foco está abajo.
2: Sí, yo creo que se podría haber titulado con, eh, cuando yo era joven, <ríe> ustedes los jóvenes de ahora.
1: En, en la descripción del programa, cuando yo tenía vuestro dato, esto eran sembrados, exacto. efectivamente. Yo
2: creo que esta noticia tenemos que dársela a comentar a Sara por alusiones. Eh,
3: Jolín, porque es lo que, que me pilla de lleno. Lo que dice, es que, dice que de los,
2: de los 70 de... para adelante ha ido para abajo la cosa. ¿no? Eh, Sara, sí, explica, sí, explícanos sí. esto, por favor. Yo,
3: como persona de los 80, digo, no somos tontos.
2: <risa> yo doy fe de eso. No, yo ver, fe.
3: Tenemos que pensar muchas cosas. Claro, ¿no, pero que... tú, no has hecho,
2: tú no has hecho el servicio militar en el Reino Unido. Es que, claro, no sé si cuentas ni en Noruega. Ni en Noruega. Bueno, perdona que te he interrumpido. Dí.
3: Pero en vuestra época había mili pero
2: yo no fui.
1: Yo tampoco. Pero no se lo digáis a nadie.
2: No se lo, exacto. No. Esto lo corto. Esto no lo tiene que saber nadie. Por favor, Sara.
3: Bueno, pero tenemos. yo creo que tenemos que tener en cuenta muchos factores. A ver, el, la forma de medir el coeficiente cociente intelectual eh, es un test súper aburrido. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero es una cosa que se inventó en los años 60, 70 y, claro, es curioso, pues, me bueno, estás porque... diciendo
2: que se inventó los años 60-70 y da mejores resultados entre la gente de los años 70.
3: Ay, ¡Qué interesante! Claro, es que todo cuadra. Vaya, vaya. Pensar en esa época y, a, y los que somos de primeros de los 80, porque va mucho de relacionar palabras, memorizar, ubicar cuadraditos eh, y tenemos que pensar la, una Las cosa. cosas que te ponían en el ver,
2: colegio en los 70, ¿no?
3: Claro. En, pensemos en alguien de los años 60-70 e incluso primeros de los 80. Eh, ¿cuántos de nosotros de esa época memorizábamos los teléfonos de los amigos tu propio teléfono, un montón de datos que hoy en día no necesitamos memorizar, ¿por uh -huh. qué? porque tenemos un ordenador en el bolsillo tenías que eh, saber interpretar eh, posiciones en un mapa, tamaños, ¿por qué? porque no tenías un GPS entonces, todo eso venía reflejado en esos tests. Eh, que hoy en día pues eh, miden cosas que nosotros pues sinceramente no nos sirven para nada. Entonces yo creo que por eso eh, claro que falla. Eh, claro que sacamos peores notas, ¿no? Porque no se ha evolucionado la forma de medir cociente eh, intelectual. Debería evolucionar conforme a los tiempos, ¿no? Eh, ver qué se hace hoy en día, qué necesidades hay, sobre todo centrarse más en adaptabilidad. O sea, una persona cómo adaptaría a un nuevo problema que desconoce, ¿no? Sí. Creo que hace yo, falta dar una vuelta a este tipo de test.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo cuando vi la noticia, la verdad que tampoco me pareció muy interesante, la vi por ahí en muchas redes sociales, mucha gente compartiéndola, pero no, no me pareció para sacarla en el programa porque justamente lo que tú dices, me parece que esto es un test del test. O sea, esto sí. lo que nos está diciendo es que hay que actualizar el test. Eso es. A ver, la inteligencia es una cosa muy abstracta y muy difícil de medir. Eh... Y
3: luego es una cosa... Que nosotros no tenemos el mismo cociente intelectual desde que nacemos hasta que morimos. Uh -huh. eh, varía. O sea, en función de, de la edad vas adquiriendo y perdiendo capacidades. Entonces, sí. no, por un test que te hacen en la adolescencia, no van a determinar cómo eres. Lo veo muy.
1: De, de todas maneras, el, el mayor problema que tiene este tipo de cosas es que. Eh, aunque efectivamente el, el, digamos, el test estandarizado de. Del... Eh, el cociente intelectual es una cosa relativamente moderna, hay medidas de cociente intelectual básicamente desde la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, durante, durante, desde los 40 hasta los 70, el, el cociente intelectual creció en torno a 30 puntos. O sea, el cociente típico de, un, de una persona en la Primera Guerra Mundial o, de, o en la Segunda Guerra Mundial era de 80 y hoy está en 100. Y desde los 70 ha, ha cambiado, ha variado entre 104 y 100. Básicamente ese es, ese es el... O sea, son realmente cambios minúsculos respecto a todo lo que, entonces eso, lo de el cociente intelectual ha empezado a descender, a ver ya yeah. lo, lo, lo que, de hecho hay, hay mogollón de mogollón de o sea, hay mogollón de explicaciones, ni siquiera explicaciones, es decir, o sea, una cosa que puede pasar es que sature, se o sea, tú directamente o sea, eh, una vez que todo el mundo tiene educación, tiene acceso a la educación nadie está muriendo de hambre, todo el mundo sabe leer y cosas así, pues el, el, el cociente intelectual promedio satura un, a, a un límite natural, si quieres, por ejemplo entonces, una, eso es una cosa que puede que puede que puede ser lo que lo que estés viendo. Después hay, hay también muchas muchas cosas. O sea, que en sí la, la noticia es, es no particularmente eh, espectacular, pero después cuando uno empieza a hablar de, de lo, lo inteligente que es la gente, la cosa se pone eh pelaguda, ¿no? Entonces, una de las razones que, que, que decían que, que, que esto se produce es por, por temas de inmigración. Es decir, si tú miras el, co el coeficiente inte inte intelectual por países, como es evidente, en los países en los que las condiciones socioeconómicas son mucho peores, el coeficiente intelectual es mucho peor, porque la gente, entre otras cosas, un país en el, que, en el que no hay para comer tampoco hay muy buen acceso a educación. Entonces, siempre está el típico listo que dice que esto es... Uf, que en, sobre todo porque estas cosas se miden pues en Dinamarca, Noruega, eh, eh, Reino Unido, países así, entonces ya está el típico listo que dice no, esto es los inmigrantes que vienen aquí y nos fastidian nuestros exámenes, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que este artículo, que quizás es lo más interesante del artículo de, de la nota de prensa, es que este artículo calcula ese tipo de cosas dentro de familias. O si sea, tú tienes una familia con dos hermanos, uno nacido en los 70 y uno nacido en los 80, entonces comparas, si tres o dos hermanos también eh, ves este efecto y efectivamente se ve. Con lo cual, son, son factores puramente ambientales. Es decir, a lo mejor el país ha cambiado su política educativa, cosas de este estilo. Son cosas que afectan a todos los hermanos y, 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 y son diferentes entre hermanos. No es que o sea, tengas este gente diferente haciendo el examen, que, o sea, gente que en teoría tiene el mismo ADN él responde, o sea, te, también, también se ese decaimiento del, del cociente intelectual.
3: Co co mm. Sí, por ejemplo, ahí el decaimiento fue cuando pasamos de la EGB a la LOXE. <risa> <risa> en toda Europa. <risa>
2: El efecto se dejó sentir en toda Europa, pero sí, 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 yo estoy de acuerdo con Carlos que eso efectivamente es lo más importante del artículo es verdad se me había pasado que lo más importante es que se ve el efecto incluso dentro de un propio núcleo familiar entre hermanos nacidos en diferentes épocas con lo cual no es ni cuestión ni de inmigrantes ni de ni de raza ni de nada no o sea que a ver que si uno quiere ser racista y xenófobo ahí lo, lo puede ser pero que tampoco hace falta que lo esté argumentando pues total son eh, en fin, son, como se dice?, prejuicios que vienen de instintos muy, muy básicos, muy gregarios, muy de, muy cavernícolas. Entonces, tampoco hace falta estarles buscando, yo creo, una justificación muy racional a estas cosas. Pero, eh, entonces, volviendo a, al, al estudio este, efectivamente yo resumiría eh, lo que ustedes han dicho en tres puntos. Entonces, primero, que eh, realmente la bajada es minúscula, o sea, que quizás ni siquiera cuenta como bajada, sino que más o menos está estabilizado y lo mismo pues te va un poquito más para arriba un poquito más para abajo una fluctuación comparada con el subidón que había habido en épocas anteriores ¿no? el segundo pues lo que decía Sara ¿no? de que quizás la forma de medir la inteligencia hay que irla actualizando porque eh, la inteligencia es una cosa muy compleja de definir o sea, de saber exactamente cómo definirlo entonces tú estableces unos parámetros que en esa cultura, en esa sociedad en esa época son las que te dan a entender que una persona es inteligente pero que eso va cambiando con el tiempo también, porque la cultura cambia, las cosas que hacen los niños cambian. A lo mejor si parte del test este fuera escribir con los pulgares, pues seguramente los de los 70 estarían todos suspendidos, vamos, darían números negativos. Y el tercer argumento, no me acuerdo cuál era porque a mí nunca me salieron bien estos tests y creo que la memoria era uno de los puntos importantes, pero había, había otra tercera cosa que decir que no me acuerdo.
1: Hay, hay otra cosa importante decir también es que esto eh, también se ha medido, o sea, no solo en países europeos y Estados Unidos, sino también en Japón y Corea del Sur. Es una cosa, es un efecto que, que se ha medido. Otra cosa que también quiero decir es que, eh, hay, por ejemplo, esto, hay un artículo que está muy bien en el español hablando de este estudio y eh, muchas veces nos quejamos cuando, cuando en la prensa pues las notas, de, las notas de ciencia son un poco, cuando las notas en, en la ciencia en la prensa las notas sobre ciencia son un poco, deja un poco de desear, pero en este caso la verdad es que hay que, hay que decir que Sergio Ferrer, que es el, el autor del artículo pues aplausos para él porque una de las cosas que hace es, saca el gráfico del artículo, que el gráfico del artículo tiene la evolución del cociente intelectual entre 1960 y 1990, pero el eje, el eje vertical va entre 99 y 103, ¿no? Entonces tú ves la evolución y parece una evolución bestial. Entonces, en el siguiente párrafo, en el español ponen el mismo gráfico, pero si pones el, el, el eje, ya no entre 0 y 100, entre 80 y 100, entre 80 y 120. Entonces ya ves que es completamente plano y que realmente te estás peleando por el chocolate del loro.
2: Qué irrisorio, ¿no? Muy bien, pues un, un aplauso. ¿Cómo se llama el periodista en el español?
1: Se llama Sergio Ferrer. Pues un aplauso, Sergio Ferrer.
2: Sí, hombre, que siempre estamos dando palos a los periodistas pero que de vez en cuando se merecen también una, una palmadita venga bueno, y la última y luego, per... ¿Sí? ah, a perdona, los que vale. les
3: interese este tema y echas unas risas, hay una peli muy divertida que se llama Idiocracia ah, sí. Sí, relacionada sí. con el tema que seguramente les guste
4: sí.
2: igual es un poco preocupante esa peli, pero bueno eh, vale no, pero eh... tienes
3: un puntillo gracioso y simpático sí, sí. <risa>
2: Bueno, eh, y por último, si quieren para acabar, otra pregunta que sí, sí quería eh, tener aquí que nos la envía eh, un oyente que se llama Alfonso eh, y nos dice, bueno, no lo voy a leer porque empieza diciendo un montón de cosas de estas que te, te ruborizan, diciendo cosas muy, muy bonitas sobre, sobre el programa y sobre el equipo de Coffee Break, así que te las agradezco de corazón en nombre de todo el equipo, eh, Alfonso. Y luego dice que como consecuencia de todas estas cosas que ha estado diciendo sobre nosotros, eh, pues que ha eh, contaminado a su hijo y que ahora, con 15 años que tiene, le está diciendo que le gustaría ser de nuestro club, pone entre comillas, que quiere ser astrofísico y que parece que le ha dado fuerte. Eh, entonces, que si podemos darle un par de consejos para ese largo recorrido que le queda por delante. Dice que no sabe si todavía es pronto para eso, está en tercero de la está en tercero de la ESO, que no sabe si es pronto para empezar a darle consejos eh, y que pero bueno, que si le podemos comentar algo no y bueno, luego sigue diciendo una, una serie de cosas también de esas que ruborizan, así que muchas gracias por todo um, ahora les voy a preguntar a Sara y a Carlos qué es lo que opinan ellos yo lo que sí diría es que no es pronto eh, en absoluto, está muy bien porque en esta edad una cosa que se puede empezar a hacer es, si realmente tiene interés por hacer por estudiar astrofísica eh, aconsejarle que tenga toda la base posible en matemáticas, eh, que eso es fundamental, es básico. Y luego si quiere, si le gustan los ordenadores, también todo lo que tenga que ver con programación, que coja Python, por ejemplo, que es un lenguaje buenísimo para, para meterse, si le gusta. Si no le gusta la programación, hay otras ramas de la física y de la astrofísica en las que se puede vivir sin programar mucho, un poquito sí que te hará falta pero las matemáticas sí que van a ser fundamentales. Evidentemente, si vas a hacer algo teórico, son eh, totalmente lo más importante las matemáticas. Si no, en cualquier caso, siempre las vas a necesitar para analizar datos, para, para muchas cosas. Entonces, yo mi consejo sería, pues si hace falta que, no sé, que, que esté en clases particulares eh, o cualquier tipo de refuerzo que pueda tener de, de matemáticas. A lo mejor, sobre todo a esta edad, igual no es lo más divertido del mundo, pero le va a venir muy bien porque si lleva una, una base buena en matemáticas, luego el resto de la carrera le va a resultar mucho más fácil. Yo creo que en particular, mmm, para mí, los primeros años, por ejemplo, diría que análisis, lo que se llama análisis matemático, que es funciones, derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales. Esta es la parte fundamental. Eh, trigonometría, eso es súper básico. Tener un manejo intuitivo de la trigonometría es muy importante. Luego el álgebra puede venir bien, sobre todo si vas a hacer cosas muy teóricas o sea, a la gente de física de partículas le viene muy bien el álgebra, a la gente de cosmología le puede venir bien el álgebra pero para toda la ciencia, análisis matemático estadística, trigonometría yo creo que es súper básico eh, ¿qué opinan? Eh, Sara? Sí, yo, yo
1: aparte de lo que has dicho efectivamente yo también eh, eh, creo que la, la estadística aunque ahora los, los eh, planes educativos de, la, de las carreras han cambiado un poco eh, hasta hasta cero mucho eran un poco eh, flojitos en estadística. Entonces, es, y, y es, es muy conveniente tener una base buena de estadística. Y respecto al álgebra, yo ahí discrepo, discrepo un poco contigo. Una cosa muy, impo bueno, muy importante, una cosa bastante importante, no solo en, no solo en, en, en física o astrofísica, sino en casi, casi cualquier carrera de ciencias. Y en particular, si tienes algo que hacer con programación, es eh, el álgebra bien. de matrices controlada bastante bien. Bien. Entonces, sí. eso sí es, sí es razonablemente importante, que a veces también, eh, al menos cuando yo, cuando yo hacía la carrera, uno de los grandes problemas que, efectivamente, o sea, tú tienes un, un, muy buena base en matemática en los primeros años, pero nadie te dice en ningún momento para qué sirve todo aquello. Entonces, hay un poco de desconexión cuando tú estás estudiando matemáticas y cuando dos años después dices leches, contras. Para Gracias, esto, todo.
2: Sí, sí. No, yo quiero aclarar simplemente por alusiones que lo de, no, no es que esté intentando hacer de menos el álgebra, ni decir que no es importante, porque seguro que nuestros oyentes habrá muchos que lo consideren lo más importante del mundo. Solo quiero decir que dentro de esas categorías, para, para un físico en general, eh, insisto, depende de qué física vayas a hacer, pero eh, para la mayor parte de las ramas que no sean las más teóricas, me parece más importante el análisis matemático y la estadística. Eh, y la trigonometría que el álgebra, que no quiere decir que no sea importante sino que es muy importante, pues por ejemplo eh, pues eso, en, en física teórica sobre todo yo diría que lo más importante, aunque es verdad lo que dice Carlos, que las operaciones matriciales aparecen en, en todas partes de, de la física, creo que es más importante que aprenda bien matemáticas que física pues la física eh, la aprendes, quiero decir que si, si tienes una buena base matemática eh, la física la aprendes más fácilmente mientras que si no tienes base matemática cuesta, todo cuesta mucho más y Sara, no sé si tienes opinión.
3: Yo vengo de una rama más práctica, digamos, la ingeniería es ciencia aplicada, ¿no? Y nosotros que aplicamos, que no hacemos ciencia, simplemente la ponemos a, a funcionar, pues damos mucha importancia. Lo que más damos los primeros años de carrera es álgebra, eh, matemáticas, eh, cálculo... Nosotros, lo que has hablado de cálculo diferencial, para nosotros eso es cálculo, y en eso sí que es, y los dos primeros años es bestial. Física damos muy poquito, pero claro, es que nosotros la física no la aplicamos apenas, mm. pero sí que en matemáticas eh, y álgebra es vital. Mm, exactamente. De hecho, es donde nos damos casi todos eh, el primer año donde caemos todos como moscas. Mm. No pasamos mal por eso, porque no llevas una buena base de instituto y ¡pum! Uh -huh. Y aprendes a valorar esas asignaturas en cuarto de carrera. Vale. Que es la pena, ¿no? Que es cuando ya las ves aplicando y
2: dices... Sí, sí es lo que decía Carlos, ¿tale? ¿no? Que primero las aprendes y no sabes muy bien por qué las estás aprendiendo y años claro, más es tarde... Claro, es que es eso. Es es eso.
3: Entonces, mi consejo es mmm, enseñar, bien, vamos, eh, con el que... Eh, que si necesita libros de eh, la biblioteca, que eh, llevarle a planetario, motivarle, que vaya viendo un poco qué hay, hablarle siempre de la matemática que hay debajo, de todo lo que hay debajo, y, y que haga lo que quiera, que sí, si, que, que a él le motive, que el, elija la carrera que a él realmente le atraiga. Mm. Que sí, está en tercero de eso y puede ser pronto, puede ser que cambie de opinión, pero si lleva una buena base de ciencia, de, Estar motivado por la ciencia, yo creo que por esa rama va a tirar.
4: Sí. No,
2: yo... Imaginaos
3: que descubre que la programación le vuelve loco y claro. viene para, mí, para mi rama, ¿no? Claro, claro. Y, sí, se sí. Hace... Totalmente... y se hace ingeniero informático, pues es también muy bonito. Totalmente... Y sí. que haga él lo que, lo que él vaya, sobre todo que descubra. Ahora es el momento de que vaya descubriendo, que vaya probando y que vaya viendo qué es lo que hay que hacer.
2: Uh -huh. Que, que sí, que yo estoy muy de acuerdo que esto no quiere decir que luego te ancles en esto, ¿no? porque de hecho además, si coges buena base porque, yo qué sé, oh. porque lees libros porque mm, das clases particulares por lo que sea, coges buena base en matemáticas y en programación, te va a servir para todo o sea mm, sí. te va a abrir muchísimas puertas luego hagas lo que hagas es bueno tener un plan, aunque luego lo cambies eso es una cosa además que que siempre me ha parecido un, un lema vital de esto de que yo, yo no soy mucho en poner frasecitas motivacionales pero si tuviera que poner una en mi oficina pondría eso, o sea, tú ten siempre un plan eso lo leí una vez en un libro de ajedrez, me acuerdo, hace 20 años. Y, y decía eso, siempre hay que tener un plan. Luego lo vas cambiando sobre la marcha. Y vas cambiando de, Pero hay que tener un plan. Eh, un plan malo es mejor que no tener ningún plan. Y eso, eso es. entonces eso es muy bueno, porque el hijo de, de nuestro oyente tiene una, una idea clara, que luego que la cambie. Genial, o sea, que no que no intente aferrarse a una cosa. Si luego decide que le gusta más otra, pues que se pase a esa otra. Pero es bueno que ya tenga una idea porque eso, eso te, es. te permite ir trabajando y ganando cosas. Además, si es algo como esto, que la base es algo que te va a servir para cualquier cosa en la vida, pues yo creo que, que nada, que que, es, que, que tienes suerte. Es que la, vamos que eso, La eso... base
3: en ciencia es súper común, entonces, claro. teniendo esa base, tienes un abanico inmenso.
2: Vale. Y luego me gustaría acabar con una puntualización, porque claro, cuando se hace divulgación, no se suele hablar de las matemáticas y de estas cosas. Nosotros alguna vez lo hemos hecho muy puntualmente, pero... No es la, la imagen que transmitimos cuando hacemos comunicación científica no eh, no refleja adecuadamente lo que es el día a día ni del trabajo ni de los estudios vale eh, es mucho más ya digo orientado a eso a, ma, a matemáticas a, pues a programación sobre todo luego en el trabajo en el día a día y también yo quiero decir que eh, lo de la carrera profesional de astrofísica suena muy bonito efectivamente lo es pero es muy difícil quiero decir está muy bien. Cuando llegas al, al nivel, pues que más o menos la gente que venimos aquí, pues tenemos una estabilidad laboral y tenemos tiempo para hacer cosas divertidas como como este programa y otras cosas las que hablamos que nos pasamos genial haciéndolo, pero a veces a lo mejor transmitimos una imagen que no es la correcta porque mucha gente, mu muchos de nuestros compañeros lo pasan muy mal eh, porque viven en una situación de precariedad permanente, eh, es, un, es una profesión muy competitiva eh, y es muy difícil conseguir estabilidad laboral, ¿no? Eh, no solemos hablar mucho aquí de ese tema Porque entiendo que no es lo que le interesa A la gente que nos escucha Pero si alguien tiene interés yo, Hace poco me entrevistaron Para un podcast que se llama El futuro del trabajo eh, Que lo pueden encontrar en e -box, Y estuvimos hablando casi una hora Justamente sobre este tipo de cosas Sobre la profesión de, de físico Y bueno, pues ahí me explayo un poco más A gusto, si alguien tiene interés Que, que lo busque en e -box. Pero ahí, en fin, tiene su, su parte difícil. Es difícil compaginar con una vida familiar normal porque es una profesión que, sobre todo al principio de joven, cuando terminas el doctorado, te implica, te exige mucho estar viajando de un país a otro, estar dos años en un sitio, dos años en Alemania, luego te vas a Francia, luego un año en Italia, luego en Estados Unidos, y es muy difícil llevar una vida normal eh, pues de pareja o incluso familiar, ¿no? O sea, que tiene una serie de de contrapartidas yo personalmente me lo planteé diciendo bueno, quiero estudiar esto porque es lo que me gusta y luego ya veré lo que hago luego acabaré trabajando en un banco en un colegio, lo que sea ¿no? y cuando iba llegando al final de la carrera vi que había la posibilidad de hacer un doctorado, pero eso me parecía que era para gente pues, que sacara buenas notas, que era muy difícil y no me lo planteaba mucho pero luego mmm, resulta que por la razón que fuera, alguien se equivocó en algún momento me surgió la posibilidad de hacer un doctorado y dije, ah, qué bien, pues voy a hacer esto y me lo paso bien cuatro años, pero diciendo, y luego ya cuando termine ya lo dejo y me busco un trabajo serio, ¿no? Y entonces pues, terminé el doctorado y luego me surgió una posibilidad de irme a Estados Unidos y digo, bueno, pues me voy, me lo disfruto un par de años y luego me busco. O sea, siempre he ido con la perspectiva de decir, bueno, hago esto porque me lo paso bien, porque quiero probar la experiencia y luego ya me buscaré un trabajo para que me dé de comer. La suerte es que así del de tingo al tango acabas encontrando a veces un, una situación que te permite llegar a una, una estabilidad laboral pero bueno eso ahí hay un, una dosis de suerte importante y de y también de en fin de mucho esfuerzo y de que lo que digo es un área muy competitiva entonces, esa es mi visión personal un poco del asunto. No quiero tampoco dar, darle un cariz demasiado sea, negativo, pero sí me parece que lo solemos enmarcar en un aura demasiado positiva, y entonces quería también explicar la otra parte para que, que quede claro, ¿no? Y yo pero no sé si Carlos y...
1: Una de las cosas buenas, incluso, incluso dentro de, de lo que es la precariedad, precariedad laboral y en general la situación de la ciencia en España, y en particular de la astrofísica. Eh, pero eh, una de las cosas que... que también hay que intentar hacer a lo mejor a los 15 años un poco pronto pero sobre todo durante la carrera es eh, hay que hacer dos cosas realmente en la carrera solo hay que hacer dos cosas, una es encontrar algo que te guste hacer y algo que no te importe hacer entonces, o sea, por ejemplo lo que comentamos ahora de, de, de programar y matemáticas
2: espera espera es que me voy a apuntar eso, eh, cosas que hacer en la carrera algo ¿cómo es? algo que te guste hacer
1: y algo que no te importe hacer. Y
2: algo que no te importe hacer. Hostia, eso es buenísimo. Entonces,
1: que no es una frase mía, no recuerdo dónde la leí, persona de internet, lo siento mucho. La, la fama es para mí. Entonces, eh, claro, o sea, por ejemplo, o sea, tú, tú para hacer, si quieres hacer tu tesis en astrofísica, por ejemplo, si ese es tu objetivo, pues tienes que aprender a programar, aprender matemáticas, aprender estadística. Entonces, ah, tú dices, bueno, yo lo que a mí lo que me gusta es la astronomía pero no me importa programar y no me importa hacer cosas estéticas. Con lo cual, si lo de la astronomía no funciona, pues mira, puedo irme a trabajar a un banco, puedo irme a una empresa de informática, puedo hacer 50.000 cosas. Esa es, es la cosa, ¿no? Siempre, siempre hay que tener un plan B.
2: Esa flexibilidad es lo que eso decíamos es. antes, ¿no? Que te la aporta el tener una, unos conocimientos, porque además, es que también el una futuro...
3: Buena base, que es lo más importante.
2: Es más importante y la capacidad de aprender cosas, porque yo creo que el futuro las profesiones van a ser mucho más dinámicas y van a cambiar mucho más rápidamente de lo que en nuestra historia eh, de lo que históricamente ha ocurrido entonces yo creo que eh, lo que va a ser necesario para la generación de nuestros hijos es tener la capacidad de cambiar las cosas que hacen tener una base que te permita ser flexible y unos esquemas mentales que te permitan amoldarte a diferentes cosas y ser capaz de aprender, aunque tengas 40 años poder aprender cosas nuevas porque nadie va en el futuro nadie va a poderse pasar Toda su vida laboral, 50 años, haciendo lo mismo. Eso eso se acabó. Eso no va a ser así. No es como antes que eras notario y estabas 50 años haciendo la misma cosa. no Aquí ya, en fin, y en el ámbito de la ingeniería creo que es todavía mucho más dinámico. no eso, Sara, es, si ah, perdón. Bueno, Sara, ¿sí tenías un comentario sobre esto.
1: No, no, no. no. Digo que eso que eso comentas también es una cosa que ahora, ahora se están. Se, bueno, desde hace relativamente un cierto tiempo se, se está poniendo en modelo a lo que le llaman las habilidades blandas, no las soft skills son un tipo de cosas que, que, que también es, es, es necesario tener y una de ellas, una varias de ellas son por ejemplo eso, o sea, que además en general son cosas que una carrera en ciencias te da y que nadie, pero que nadie te aprecia, estilo por ejemplo, o sea, la habilidad de comunicar, eh, sí. capaz, la, la capacidad de resolver problemas, capacidad de adaptación, capacidad de aprender cosas nuevas hasta, o sea, más allá de, de los 20 años, que eso son cosas que en general todo el mundo que tiene una carrera, por breve que sea en ciencias, está, la, las tiene, pero que nadie, nadie se da cuenta que las tiene, hasta que tú vas a una, a una empresa, te presentas a una entrevista de trabajo a una empresa y le dices que tú, no sabes, has dado 10 charlas en congresos con audiencia de 40 personas en, en internacionales y ninguna otra persona en la entrevista las tiene. cosas de este estilo, ¿no?
2: Sí, a veces te y... preguntan cosas como, ¿usted es capaz de trabajar en cuatro proyectos al mismo tiempo y repartirse el trabajo? Y tú dices, Pues, ¿pero qué, qué perogrullada es esta? Pues claro, pues sí es lo que haces continuamente, ¿no? Eh, pues eso resulta que para nosotros es una perugrullada, pero eso muchas veces en la empresa privada se considera un, un, un valor de, de un empleado, ¿no? Que seas capaz de, de tener tus objetivos, diferentes fechas y saber, bueno, ahora tengo que hacer esto porque es lo que me corre más prisa, lo otro que me apetece más lo voy a dejar para hacerlo mañana porque tal, y le voy a dedicar la mitad del día a hacer esta otra cosa y la otra mitad para fulanito que es que me está mandando mails continuamente para que le dé estos datos. Entonces, ese tipo de gestionarte el tiempo en varios, varias cosas diferentes que no tienen nada que ver, pues ya te digo, para nosotros es rutinario. Eh, ni siquiera lo pensarías, ¿no? como dice Carlos ni siquiera se te ocurriría ponerlo en un currículum porque es como una obviedad, es como decir, tengo dos manos y son, son habilidades importantes para, en el mundo empresarial ¿sí? y, y yo no lo sé si a lo mejor desde el punto de vista de la ingeniería Sara, ¿hay algún otro consejo que se te ocurra que esté más enfocado no, en ese? La
3: verdad es que no, porque en el tema laboral, en el tema, laboral, el tema de la ingeniería sí que tenemos muchas más facilidades si sí, es cierto que la ingeniería es una, es una rama que, que es muy difícil no tener trabajo, ¿no?
4: Uh
3: -huh. Así que esos problemas no, no los tienes. Pero también que en, cuando llega la carrera, que tenga muy presente un tema. Y es que decida él, según está terminando, si quiere doctorarse o quiere trabajar, que él lo vaya evaluando antes de que llegue el momento. ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces te llega el momento de, has entre, entregas tu proyecto de fin de carrera, terminas la carrera y te dicen, oye, ¿te quieres doctorar? Y tú ya estás trabajando, estás viendo eh, una situación económica más o menos bien eh, buena y dices, pues mira, no. Y sí. luego te quedas toda tu vida diciendo, pues, ¿qué hubiera pasado? si sí, ¿no? Sí. Y te vas a quedar con esa espinita ahí eh, clavada. Sí. Entonces, que sí. eso que lo tenga, hay que tenerlo más bien, más claro. ¿no?
2: Más claro, sí. La vida es una continua, okay. es una pila muy grande y cuanto mayor eres, más grande es la pila de qué hubiera pasado sí eh,
3: Eso es. De todas formas, siempre, aunque estés trabajando, luego puedes hacerte un doctorado mientras tanto, o sea, que tampoco se agobie.
2: Sí. Yo lo que sí aconsejaría es que porque hay una cierta tentación de cuando terminas los estudios eh, de meterte a hacer el doctorado como una continuación natural. y eh, Sobre todo si se te dan bien los estudios pero hay que tener claro, debes meterte a hacer un doctorado si quieres hacer una carrera investigadora. Eso es. Si no, es mejor que no. O sea, no eso. lo hagas simplemente por la inercia de que es que vengo estudiando y haciendo exámenes, pues ya lo siguiente es un doctorado, porque no tiene nada que ver. Eh...
3: No, 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 no. Es solo si quieres investigar, si quieres eh, llegar más allá, la capacidad de ver cosas nuevas, ¿no? Ser el primero que va a descubrir cosas que otro no ha visto, es esas cosas. Mm. La empresa es... Dinero pero un trabajo más rutinario. Esto es poco dinero, pero a lo mejor un trabajo mucho más bonito.
2: Bueno, pues yo tenía la verdad que un montón de preguntas hoy puestas porque pensaba que había pocos temas y que nos iba a quedar un montón de tiempo para, para otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que esta gente se pone a hablar, el Carlos empieza a hablar y es que no, no hay forma. Empieza con las cosas y, y nada, se nos ha hecho la hora que se nos ha hecho. Vamos a irnos despidiendo. Me queda la duda. Y sí, que esta
3: gente se querrá ir a dormir.
2: Esta gente se querrá ir a dormir. No, um, vámonos a dormir
1: que esta gente querrá irse a casa.
2: Exactamente. Yo no sé si entre los factores X me faltó, Carlos, eh, tú que sabes estas cosas, eh, la posibilidad de que si eh, los extraterrestres que nos invaden son pulpos. Eh, si son pulpos espaciales.
1: O, o, o viene a cambiar Mercurio por baratijas.
2: O cambiar Mercurio por baratijas, que claro, Eso sí tendrían repercusiones económicas importantes. ¿no? Bueno en fin, seguiremos con más temas la próxima semana, ya les digo si no hay ninguna noticia interesante sacaremos más preguntas y yo que sé algún programa volveremos a hacer sea como sea Carlos, Sara, muchas gracias Alberto que nos estará escuchando gracias. ya te dije que no te ibas a perder nada del mundo, Alberto eh, le, le agradezco que haya venido porque sé que hoy estaba muy muy liado y ha sido un esfuerzo para él el haber estado hoy aquí pero, pero bueno, me apetecía que estuviera porque había algunas cosas que quería compartir con él y nada, hasta la semana que viene
4: Chao Hasta luego